0: Attendez bien déjà, bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio, ouh, Litena qui sort les, les emotes, ouais, coucou, 5 sur 5, parfait, bonjour tout le monde. Alors attendez, on a déjà pas mal de gens sur le chat, euh, coucou Litena, bonjour Oti, bonjour Mama, paprika d'amour, Polychrome, coucou je, bah j'oublie. Sinabre, évidemment, Sinabre au milieu, euh, que j'ai failli oublier. Bonjour tout le monde. Euh, aujourd'hui, on repart sur une session euh, d'interview. Alors, euh, il y a deux semaines, c'était Alte 236 qui avait euh, lancé le bal, on va dire. Euh, même si c'était pas vraiment une interview, c'était plus de la discussion avec lui. Et là, pour ce mois de novembre, euh, on, on commence en fanfare. Si je, puis le dire, si je puis le dire, on va mettre on va mettre la le petite la petite scène qui va bien. Aujourd'hui, nous recevons. Hop, attendez, je vais les unmute parce que sinon vous n'allez pas les entendre. Nous recevons Julie Stephen Cheng. Coucou. Comment vas-tu Est-ce que vous l'entendez bien
1: Alors, est-ce que vous m'entendez bien Effectivement. Ouais, normalement ça devrait être bon. Normalement, ça devrait aller. Et nous recevons.
0: Euh, aussi, euh, alors on le connaît sous plein de noms <rire> Thomas Ponce Pablo Endless Chronicle
2: Bonjour C'est toi, je suis poste
0: Attends, j'avais un, j'avais un truc pour t'annoncer, attends Thomas Ponce
3: Je
1: m'attends de l'ordre parce qu'on a pas mis de retour à tout ce truc mais je crois <rire>
0: Pardon, c'était un peu une private joke. Euh, en... <rire> c'est bon, vous avez entendu
2: Oui, je <rire> l'ai entendu de loin, mais en fait c'est tellement fort que je l'ai quand même déjà entendu.
0: Voilà, donc euh, avec un Zimmer euh, euh, qui l'introduit. 5 sur 5 également, bah, c'est parfait, merci. Bonjour Wiz Davy donc aujourd'hui, vous voyez, on a euh, Julie et Thomas m'ont gentiment envoyé des euh, de quoi décorer mon overlay. Euh, j'en ai mis partout. <rire> je ne savais pas lesquels choisir, je les ai tous mis. Il euh, y en a d'autres qui vont apparaître, euh, qui vont apparaître sur l'écran euh, de temps en temps pendant l'interview. Euh, alors, déjà, le chat, n'hésitez pas. Euh, comme d'habitude, vous savez, en point de chaîne, euh, le, fait de les, de, le fait de mettre votre commentaire en surbrillance, euh, c'est, euh, c'est pas très cher, c'est 10 balles. 10 balles de point de chaîne. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Julie ou pour Thomas, de, 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 mettre, euh, de, de les poser et de les mettre en surbrillance parce que je ne suis pas très très forte avec le chat hein. euh, Voilà, s'il y a beaucoup de questions en même temps, il faudra que je les repère. Euh, voilà, donc euh, vous le savez. Euh, avant de commencer, je voulais faire un petit mot sur Movember. Vous savez, alors vous pouvez voir, il y a la petite moustache en bas là où il y a les petites barres qui bougent. Et euh, en haut, vous pouvez voir euh, les, les barres de donation. D'ailleurs, elle a a augmenté depuis tout à l'heure, celle de la team euh, Movember, euh, donc le mois de novembre consacré euh, à la lutte contre les maladies euh, masculines euh, et santé mentale, euh, et et par. en l'occurrence, parler de santé mentale aussi. Euh, donc, euh, toute la team Movember, il y a plein de streamers et de streameuses qui, euh, qui, euh, qui font des streams en ce moment même. Et puis tout à l'heure, euh, il y a une grande soirée Phasmophobia. Euh, on ira sûrement les rejoindre tout à l'heure. Euh, voilà, donc on fait une collecte de dons pour la recherche. Donc n'hésitez pas, Il y a, en bas, vous avez la, le logo moustache dans la... Dans dans la description de la chaîne, vous cliquez, vous donnez un petit peu. Alors faites attention à vous parce que Movember, c'est une initiative anglo-saxonne, donc il n'y a pas de déduction euh, d'impôts. Je suis désolée, mais on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Donc euh, voilà, n'essayez, ne donnez pas toute votre fortune en pensant euh, les déduire de vos impôts. Euh, Ça ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, si vous pouvez faire euh, un un petit quelque chose pour la recherche, ça sera... Très bien. Euh, bon, je crois que j'ai tout dit. On va, on va passer... Cliquez sur, <rire>
2: Cliquez sur la recherche. Cliquez sur la recherche. Cliquez sur la
0: Ça fait plaisir. Autorisé. Hop, bonjour Julie. Je vois, je vois que c'est la ta première fois sur mon chat. <rire> oui, <rire> on voit <rire> tout maintenant avec Twitch. <rire> <rire> on peut tout surveiller, et merci, bah voilà, on Crochu qui est, euh, qui est un petit peu à l'initiative avec Opus qui est aussi dans le chat de Movember et qui nous raid, oh Yvonne Pistachette, merci, mais c'est le, oh, ça va y aller, on va pas pouvoir commencer, c'est la, hein. folie, c'est la folie, bonjour, merci pour le, bonjour pour le les raid, raiders. bonjour, merci pour les raids, merci pour les follow également, là, là ça va aller trop vite, hein. c'est bon, ça y est, ça y est je suis perdue, je suis perdue euh... On est avec Julie et Thomas, on n'a pas commencé, vous arrivez pile à temps.
2: Euh, Apparemment, On sature un peu visiblement, ah. peut-être qu'on parle plus loin du micro. Euh, alors monde.
0: c'est peut-être de votre côté, ouais parce que moi je, je vous entends bien.
1: Peut-être Est-ce que c'est mieux là Je crois que on parle un peu plus loin du micro.
0: Ouais ça va un peu mieux là
2: je pense que ça devrait aller si on parle à cette distance là en fait
0: Coucou méta Bonjour méta Yvonne, Yvonne Gzou, alors attends Gzouaiku C'est dur, Chouaiku peut-être je sais pas Faudra me dire comment ça se (rire) prononce Allez on va va pas trop tarder parce que euh, on on a dit qu'on allait essayer d'exploser le record de la chaîne mais euh... (rire) mais bon je vais peut-être vous laisser dormir à un moment euh, alors en musique de fond vous pouvez entendre Apollo Noir qui va nous accompagner pendant toute la, la durée de l'interview, on, en, on parlera sûrement de lui tout à l'heure hein, Thomas, euh,
3: yes,
0: sûrement, dites moi si la musique est trop forte et sinon auquel cas je baisserai, bon je vais arrêter de parler maintenant ça va être à vous
2: <rire>
0: <rire> je me fatigue déjà merci J'ai pour les photos.
2: ça va être à Julie de parler hein. <rire> non, non,
1: <mais> euh...
0: <rire> alors déjà dans un premier temps euh, bah, vous allez euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le chat qui vous connaissent mais euh, vous allez vous présenter euh, dites nous un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites et, euh, voilà, et puis après je, je rebondirai <rire> ouais.
1: Alors, euh, bon, j'essaye de, je vais essayer de synthétiser. Alors, moi, euh, ben, je m'appelle Julie, euh, je suis designer et autrice, du coup. Et effectivement là depuis, depuis quelques semaines, disons trois semaines, euh, j'ai lancé une campagne Kickstarter oui. sur Uramado qui est un projet en fait que je tiens depuis euh, trois ans, là ça va faire trois ans, qui est une exposition en réalité augmentée qui raconte l'histoire des tanuki, des esprits de la nature euh, du folklore japonais. Et là euh, pour cette fin d'année je propose un livre Uramado avec des kits euh, DIY qui euh, c'est des masques et des paper toys en réalité augmentée. Et depuis hier, on a réussi à euh, réunir euh, 15 000 euros, donc 100% de la cagnotte, et il reste deux jours Allez euh, voilà.
0: <rire> c'est, c'est la fiesta aujourd'hui, félicitations encore à Exactement. vous Exactement c'est, c'est trop bien bah, Vu que tu étais partie direct sur Ouramado, moi, moi ce que j'aimerais savoir, c'est déjà... Euh, quelle est la genèse de, de ce projet comment, comment, l'idée t'est venue euh, Comment euh, bah on, va d- on va, déjà partir sur l'idée. Voilà. Après, on, va part- on, on parlera des designs et des, des couleurs, etc. Mais déjà sur, euh,
1: sur l'idée. Alors, euh, alors l'idée. Euh, bah J'essaye moi aussi des fois de synthétiser l'idée. C'est un peu compliqué euh, <rire> vu que c'est vraiment euh, une sorte de d'emmêlage de plein d'expérimentations différentes. Euh, l'idée, je dirais, au tout début, c'est venu de, de prototypes en fait, de stickers en réalité augmentée euh, qui a commencé au Japon. Donc euh, On a fait, euh, donc, euh, Pablo et moi, euh, donc Endless wrinkles ou Thomas Ponce, je ne sais pas <rire> comment on s'appelle. Gandalf, il m'a dit c'est hier. Gandalf. <rire> euh, on a fait une résidence au Japon en 2016, euh, du coup, à la Villa Kujayama, et on a testé, en fait, ses premiers prototypes. Et après, ben voilà, les tanki sont arrivés. On a pu faire une première expo au musée de la chasse et de la nature. Et il m'a fallu un peu, voilà, un peu quelques temps, je dirais euh, plusieurs mois, avant de comprendre que je voulais développer cet univers. Et c'est vraiment en 2019, en fait, que j'ai euh, créé vraiment l'univers d'Uramado avec des tanki, avec un gameplay mmh. et euh, les premières expositions du coup euh, ben, au Japon et à New York euh, en 2019. Et ensuite, voilà, ça s'est enchaîné, J'ai, j'ai pu agrandir l'univers avec euh, voilà, avec mon équipe, avec euh, avec Pablo, avec Julien, avec des gens avec qui je travaille en fait depuis des années. Et de fil en aiguille, c'est devenu Ouramado, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bah,
0: parfaitement voilà. synthétisé. Bah, du coup, euh, euh, je vais je vais te laisser euh, donner le micro à, à Pablo et puis bah qui va se présenter également et euh, et puis bah nous dire un peu ton rôle dans, dans ce projet.
2: Euh, alors déjà, effectivement, donc, c'est soit Pablo, euh, <rire> soit Thomas, soit Endless, si vous êtes sur Twitch, mais il y a toute la famille qui est là, c'est trop bien. Coucou Pin oui, oui. raisin aussi, coucou Titi, oui d'ailleurs, euh, et yo, puce, et tout le monde, et polychrome c'est trop bien, il y a toute la famille qui est là, quoi.
3: Bien sûr. Donc,
2: euh, euh, trop bien, merci encore Mara de nous recevoir, hein, du coup. Euh, <rire> plus loin du micro, d'accord, je me mets plus loin, effectivement, merci. Euh, du coup, donc, euh, soit Thomas, soit Pablo, Endless, Euh, du coup moi je fais de l'anime du dessin animé en 2D j'étais animateur euh, et puis réalisateur ensuite plus de clips de format court en tout cas de manière générale et effectivement, ben après, au fur et à mesure des expériences et puis des, des, des croisements, on, s'est, on a été amené à travailler ensemble beaucoup avec euh, Julie. Et euh, bah, du coup, je fais beaucoup d'animation pour ces contenus en animation 2D, donc pour des expériences en réalité augmentée. Euh, et en fait, on travaille maintenant assez régulièrement ensemble depuis 2015, je dirais. Mmh. Première année de collaboration un peu officielle, c'était plus euh, cette année-là avec un premier projet qui s'appelait le train postal à l'époque.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et il Et bon, y
2: a longtemps. <rire> Et du coup on a fait une résidence d'artiste ensemble au Japon et de là sont nés pas mal de projets dont Ramado euh, sur lequel je ne suis pas auteur, c'est Julie vraiment qui est autrice mais oui. moi je suis encore animateur 2D de dessus et puis ben, on échange toujours beaucoup euh, dans la construction de celui-ci, Voilà. je sais pas si ça résume euh, plus ou moins, Et sinon sur Twitch oui voilà, je suis sur Twitch depuis, euh, depuis maintenant euh, un an et demi je dirais, ça fait un an et demi ouais. Et euh, ça, ça a changé une bonne partie de ma, de ma pratique, de ma vie artistique aussi, donc je suis très content de pouvoir en parler ici ce soir après, euh, après un an et demi justement de, de développement de, de, de différents projets, puis de, d'accompagnement avec toute la petite famille qui est ici là donc mmh. euh, j'étais très content de pouvoir aussi me dire qu'avec Julie on passe chez toi parce que j'ai écouté plein de, plein de super chouettes interviews de la famille du art aussi, donc c'est très très chouette.
0: Mais c'est clair et puis moi ça fait, ça fait super longtemps que je voulais vous inviter et là je me suis dit non mais c'est, c'est l'occasion euh, voilà moi personnellement en plus euh, j'arrive à la fin du, de ma formation, tout le monde le sait hein, sur <rire> d'une formation et, euh, et je me suis dit non mais là il y a le Kickstarter euh, on va arriver presque à la là, il reste deux jours, donc euh, voilà, cliquez sur sur le lien les les amis et euh, et faites exploser la cagnotte encore un petit peu voilà, il reste deux jours même pas pas deux jours peut-être, je sais plus
2: euh, hum. ça se termine euh, alors, le ça 11 se hein termine, enfin. alors
1: <rire> effectivement en fait ça se termine exactement le 11 oui. et en fait j'ai mis le alors j'ai mis le 12 novembre à 1 h du matin ah. mais en fait ça se termine vraiment voilà le, le 11 c'est à dire qu'on fait euh, une soirée au moulin rouge euh, au barabules du coup le 10 euh, et effectivement après euh, voilà c'est le jour férié je me suis dit voilà un, un petit jour férié pour pour le dernier jour c'est parfait euh, voilà donc euh, donc il reste en fait euh, voilà jusqu'à jeudi
0: Ouais, bon, on va, ça va être un peu notre fil rouge euh, Uramado et le Kickstarter et euh, pendant l'interview on va, on va vous le rappeler et puis bah, aller à la soirée aussi demain euh, euh, ça, sera, ça sera vraiment cool je pense moi je suis un peu dégoûtée de ne pas y être on <rire>
2: euh, se si pour Paris avec plaisir
0: <rire> après hum, donc là, on, va, on, on, on reviendra après sur le projet sur l'histoire et, et, euh, et les designs etc moi, j'aimerais, avant, avant tout, tout ça j'aimerais un petit peu savoir votre parcours un peu, plus, un peu plus ancien, on va dire, comment vous êtes arrivé à être artiste et quel est votre parcours Est-ce que vous avez fait une école Quelle école euh, Voilà, dites-moi tout à, à de
2: suite très paris match ah <rire> Pourquoi paris match <rire> bah, bah, <rire> toi-même tu sais <rire> bah, non mais euh,
1: bah, merci pour ta question euh, alors bah, moi j'ai euh, alors moi je je viens de banlieue parisienne donc euh, le 92 euh, voilà, pour ceux qui connaissent euh, alors moi tout simplement euh, je me dest- destinais pas forcément à, à des études euh, d'art euh, d'art appliqué mm-hmm. euh, mais euh, j'étais plus en fait euh, dans la... en fait je voulais, je voulais faire une prépa littéraire au départ mais dans le lycée que j'ai, où, j'ai, où j'ai été il y avait ce qu'on appelle une option lourde art plastique que mes frères avaient fait avant moi et c'est vrai que mes deux frères donc j'ai deux frères jumeaux qui ont trois ans de plus que moi et ils ont fait tous les deux voilà, des, des études d'art, d'art appliqué et moi j'ai un peu suivi voilà, comme la petite sœur, donc, donc j'ai fait voilà, cette option lourde art plastique au lycée et euh, j'ai tenté euh, les arts déco à la fin du lycée. En même temps que voilà les voilà, on pourra en parler plus tard. Mais euh, effectivement, j'avais tenté Olivier de Serre aussi et Estienne. Euh, et finalement, j'ai été prise aux arts déco. Donc j'ai passé cinq ans là-bas mm-hmm. en images imprimées. Euh, donc euh, donc c'était chouette. Et puis euh, je suis devenue indépendante euh, directement après.
2: Voilà. Ok. Euh, bah alors. Pour euh, ma part, euh, donc du coup je. J'ai, enfin, assez tôt, je pense que j'étais parti sur la, sur la voie du dessin comme.. Pas mal de gens qui se sont jamais arrêtés de dessiner quand ils étaient petits enfin, voilà, je pense que c'était un peu le, le truc moi j'avais un oncle qui était fan de bande dessinée aussi qui m'a un peu transmis le virus de la bd des livres et du dessin de manière générale et du coup bah, je n'arrêtais pas de dessiner quand j'étais quand j'étais petit effectivement euh, j'ai pris à, vers 12 ans je crois des cours de peinture je, je les cite parce que c'est, c'est des gens qui m'ont vraiment marqué qui s'appelle le groupe des peintres de l'abbaye à poissy oui. parce que moi je suis du 7-8 banlieue parisienne aussi a, mais de fin de euh, mais voilà 92 oui. fr moi, c'est le 78, c'est Poissy. Euh, du coup, euh, les peintres de l'abbaye à Poissy. Moi, j'ai pris euh, euh, des cours de dessin et de peinture là-bas pendant 7 ans. Et en fait, ça a été mon premier job aussi, puisque euh, derrière, euh, j'ai, ils, m'ont, ils m'ont pris comme prof pendant que j'étais en prépa, en fait. Donc du coup j'ai enseigné, c'est euh, fou. j'ai pris des cours là-bas pendant 7 ans, j'ai enseigné pendant 6 ans, D'accord. Euh, pendant mes études, en parallèle de mes études, c'est ce, qui a payé, euh, c'est ce qui a payé mon logement hein, quand j'étais Ils quand le, j'étais f- ils le font
0: souvent ça, euh, de... d'embaucher des euh. élèves <rire>
2: Euh, bah écoute en fait oui c'était des gens truc parce que moi j'avais remplacé deux anciennes élèves aussi en fait c'est vrai il y avait une première élève qui était restauratrice de tableau euh, qui a été remplacée par une autre fille qui faisait aussi des études en art appliqué que j'ai remplacé ensuite et moi même j'ai été remplacé par un de mes anciens étudiants en fait donc okay. euh, il y avait deux profs qui étaient assez permanents puis bah, ils ouvraient le troisième cours à des jeunes quoi en fait euh, ce, qui est, ce qui est une belle initiative effectivement parce que c'est assez formateur d'être prof même quand on est encore étudiant enfin surtout presque quand on est encore étudiant je dirais <rire> donc euh, voilà moi j'ai, j'ai enseigné là-bas et puis du coup ben, je, j'ai fait une prépa privée qui s'appelle les ateliers de Sèvres euh, qui est en, voilà, que j'ai fait pendant un an j'ai pas eu d'autres concours à part une prépa publique euh, qui s'appelait l'EPSA en fait, donc okay. j'enchaînais une prépa privée puis une prépa publique, et euh, à l'EPSA après, qui est aussi une école de graphisme, j'ai tenté le concours des arts déco que j'ai réussi, puis du coup on est rentré euh, euh, bah, la même année avec Julie, euh, je suis un tout petit peu plus vieux, voilà. mais, euh, <rire> du coup euh, je, je suis rentré avec un peu de prépa, elle, elle y est rentrée from scratch depuis le lycée, mais et... donc voilà, on s'est rencontrés aux arts déco en première année.
0: Vous euh, étiez c'est, camarades. C'est
2: ça, le... Voilà, euh, <rire> c'est, c'est, voilà. On, s'est, on s'est entre guillemets rencontrés très tôt en première année, euh, donc on, on chemine depuis, euh, depuis cette période-là ensemble, euh, à la ville comme à la vie, je ne sais plus comment, c'est quoi le pseudo euh... elle, elle, ah, Je ne sais pas, p- euh, si c'est pas euh... le pseudo, le, le <rire> proverbe, je vais euh, c'est, je
0: dis à la ville comme à l'écran, à l'écran, non, je sais pas.
2: Ouais,
0: je vois ce que tu veux dire. <rire> voilà, et, bon, et donc, oui. vous étiez à l'école ensemble. Comment, comment s'est passé euh, euh, c'est, cette période là Vous vous entriez entrée dédiée, euh, je sais même pas le, le conjuguer ça, bon c'est pas grave euh, c- euh, comment, comment vous avez un, géré vos études est-ce que euh, ensemble vous avez fait des projets pendant les, tu- les études est-ce que vous vous souteniez à ce moment là euh, euh, que ce soit euh, voilà euh, euh, psychologiquement ou, euh, ou, ou même si, euh, si vous, vous voilà vous étiez des, une team ou quoi ou alors vous avez fait vos, vos trucs chacun de votre côté et, euh, et ciao <rire>
1: <rire> euh, non mais alors, au, au, niveau, au, niveau, ouais. <rire> au niveau motivation alors, disons ouais, euh, bah, bah, euh, Alors je pense que comme on était dans deux sections différentes ouais. Moi j'étais en image imprimée D'ailleurs on était dans deux Alors la première année en fait euh, on est tous mixés C'est à dire qu'on est dans quatre groupes Moi j'étais dans le groupe 1 et Pablo dans le groupe 2 okay. et, euh, Mais on était dans deux, deux salles côte à côte Donc là on a chacun nos cours Donc on, voilà on on s'entraide je veux dire bah il dessine je dessine on se regarde un petit peu mais c'est... <rire> enfin, on, on s'entraide pas forcément enfin, on se, non on mais voilà mais je... Je, Alors, euh,
0: on, je je parlais vrai, réellement professionnellement hein, je, je veux dire ah, au niveau au niveau artistique hein, non mais on, on reste dans un cadre euh... Un cadre art.
1: <rire> ah oui, mais, non mais bien sûr, bien sûr. Non mais quand tu disais psychologiquement. Euh... Oui, non mais quand, <rire> Voilà,
0: au niveau professionnel.
1: Ah, non, euh, <rire> non, mais en fait, moi, je me rappelle que c'est vrai que moi, quand je suis allée en images imprimées, Pablo plus en anime, on. Alors on s'entraidait pas forcément après moi je sais que voilà ça j'en avais déjà un peu parlé mais moi j'avais quelques complexes par rapport aux logiciels et je sais que moi je me rappelle de moments où on était à la cafette et pablo m'apprenait un peu photoshop enfin les mm-hmm. logiciels comme ça il m'apprenait à faire des, des contrôles t à l'époque c'était vraiment pour, pour <rire> augmenter une image pour l'agrandir ou la, ou la descendre enfin, vous voyez à quel point j'étais vraiment une noobie à ce niveau là et euh, et à la fin je me rappelle quand même que en diplôme on avait eu un moment l'envie de Faire notre diplôme ensemble, je me rappelle. On voulait faire un, un projet de paysage évolutif selon euh, la discussion, en fait, selon des paramètres de discussion. À l'époque, c'était euh, un peu comme euh, si c'était un champ de bataille, euh, la discussion, et selon en fait les paramètres, euh, des paramètres tels que voilà, si on parle très fort, si on parle beaucoup, voilà, ouais. selon les interlocuteurs, on pouvait construire des paysages et une cartographie. Euh, liés au langage, dialogue, ouais. enfin, au dialogue. Et en fait, à l'époque, nos profs, ils nous avaient dit « mais ça me paraît un peu compliqué et qu'il fallait plus rester dans nos, dans nos pratiques, voilà, dans, dans nos secteurs. » Et du coup, on est parti chacun sur nos diplômes différents. Donc, Pablo, il a pu travaillé travailler euh, un projet euh, en rotoscopie et moi, plus un projet sur, euh, sur le pli et le livre-objet. Mmh. Et c'est vraiment, je pense, 3-4 ans plus tard, moi, je suis allée aux éditions volumiques. Pablo, il a fait pas mal de projets de, projet, de commandes et là on a voulu travailler ensemble voilà euh, je pense trois quatre ans après euh, les arts déco
2: en fait ouais je juste pour euh, pour compléter effectivement je, je pense qu'on on a toujours eu quand même un regard euh, l'un sur le travail de l'autre en fait euh, même dès la première année ce que julie a parlé de ça pour les logiciels mais moi j'avais mmh. des vrais blocages créatifs en fait euh, en première année je sais quelqu'un qui dessinait beaucoup mais vraiment euh, tout le temps dans des carnets en permanence en permanence sans réfléchir à ce que je faisais en fait d'une certaine manière et à chaque fois qu'il se posait la question de, du sujet ou que se posait la question de, de l'intention graphique, je coinçais euh, vraiment. Euh, j'étais assez, euh, assez perturbé par ça. Et puis, Julie m'a aidé justement à me, à me familiariser avec des choses un petit peu plus, euh, un peu moins techniques, on va ouais. dire, euh, sur le dessin brut, mais à quelque chose de plus inspiré ou de plus créatif. Enfin, elle m'a fait vraiment grandir euh, là-dessus sur, sur euh, l'ouverture aussi, parce que j'étais quand même quelqu'un qui était très BD, dessin animé et euh, du coup sur euh, l'art au sens large c'est et puis bah, même la enfin je dire là la... d'autres médias sur le cinéma ou sur euh, même des spectacles de danse qu'on allait voir je rigole souvent sur la danse mais en fait Julie euh, et sa famille m'ont emmené dans des spectacles genre de William, William Forsyth ou des trucs c'est comme vrai, ça vrai, ouais. donc bon ça, ça m'a un peu élargi le, le, le on va dire le champ de, spectre, d'inspiration ouais. et puis on a fait quand même je tiens à préciser moi mon premier clip je l'ai fait avec toi c'était, euh, mais oui,
1: exact. c'était en quatrième année euh, pour des copains je me rappelle et oui et oui oui, oui c'est vrai wow, ça fait euh, donc
2: euh, on avait quand même déjà commencé à faire des petites choses euh, ensemble en, en coopération et puis après bah, comme elle disait effectivement on a chacun un peu pris sa voix parce qu'à la sortie de l'école on est canalisé vers le secteur privilégié <rire> donc du coup moi de mon côté c'était vraiment anime pur et dur euh, clip habillage télé des choses comme ça de son côté c'était vraiment typographie livre mise en page et on s'est retrouvé avec la réalité augmentée en fait qui mixait nos deux nos deux tendances euh, vers 2015 voilà pour, euh, pour Effectivement, maintenant, ne plus vraiment, euh, enfin, y a, on a toujours des temps de travaux communs sur le, un, un même projet euh, pendant l'année. Et là, ces derniers temps, par exemple, euh, Julie est très, très impliqué, euh, même quand c'est des, des travaux qu'on, qu'on porte chacun de notre côté. Mmh. Euh, l'un et l'autre, euh, on est toujours très, très impliqué sur la mise en forme euh, bah de, d'une exposition que l'un fait ou de, de, justement de, bah, d'un contenu que l'autre peut, peut faire, par exemple. Ouais.
0: Et, bah ouais, on, on en reparlera de, de, de l'expo, on reparlera bah, évidemment de, de Uramado euh, euh, juste après, euh, mais on, chronologie, on va rester chronologiquement, chronologiquement, j'ai du mal à parler ce soir, je suis désolée, je sors du travail, euh, voilà, désolée pour... Euh pour quand Ça je' fou en fait. <rire> <C'est, c'est parfait. rire> <rire> euh, on va rester donc chronologiquement donc à la sortie de l'école voilà vous avez votre diplôme c'est cool euh, j'ai, j'ai, j'ai pas dû euh, tout euh, tout imprimer sur sur euh, sur son introduction julie mais euh, mais du coup toi t'as pas été indépendante tout de suite tu as d'abord bossé euh, euh, en...
1: Euh, si, si en fait en, alors moi quand j'ai, quand j'ai, j'ai entendu les besoin, éditions euh, quelque chose oui. Oui, en fait j'ai rejoint les éditions volumiques Donc, oui. Les éditions volumiques c'est un, c'était une structure qui venait de commencer Moi j'étais ouais. la première stagiaire ah, C'était en 2011 Donc cofondée par Étienne Mineur et euh, en fait, je, je les ai rejoints, c'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai installé mon atelier là-bas. Enfin, ils ont bien voulu me, me donner un bureau, quoi. Euh, mais j'étais indépendante, c'est-à-dire que je ah. suis tout de suite devenue indépendante. Et euh, alors, pour vous avouer, en fait, je voulais être salariée chez eux, mais <rire> ils ont préféré euh, me, me garder en tant qu'indépendante. Je pense que Étienne voulait que que je reste une auteure, je pense, et euh, une autrice, pardon. Et, euh, et voilà, donc. Euh, à l'époque, je ne l'avais pas forcément compris, mais aujourd'hui, je comprends tout à fait ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il voulait que je, voilà, que je publie mes, euh, mes ouvrages. Et, euh, et voilà, donc j'étais indépendante, mais j'ai toujours euh, eu okay. mon bureau là-bas. Euh, voilà. <rire> et, et, et toi, Thomas
2: après l'école, euh, bah en fait, euh, l'anime, c'est, c'est, euh, l'anime c'est, pardon, c'est, c'est des c'est des jobs qui sont euh, assez balisés en termes de statut C'est à dire, soit on est euh, indépendant, soit on est euh, intermittent du spectacle. En fait, et du coup, euh, la, le début, c'était ça pour moi, c'était d'avoir des contrats qui me permettent d'être intermittent. Donc, j'ai travaillé avec différentes euh, petites boîtes de production, des boîtes de, de copains en fait, qui étaient déjà sorties avant moi, et euh, du coup, euh, j'avais enchaîné mes premiers jobs animateur sur des clips, animateur pour des contenus de musée, par exemple. Et euh, assez rapidement, j'ai eu un trou, en fait, de, de taf euh, que j'ai, j'ai un, un peu angoissé à l'idée de ne pas trouver de, de job. J'ai pris un truc, euh, on va dire, euh, après un trou de trois mois sans, sans trouver, qui était un truc de, de générique télé, ouais. en fait, euh, pour un <rire> consomma pour ceux qui connaissent. Hein. <rire> euh, du coup, qui était mon seul vrai job en entreprise, qui m'a un peu... Euh, un peu pété les genoux à l'époque d'une certaine façon je n'étais pas très à l'aise dans cette boîte euh, mais qui m'a permis de faire mon intermittence et qui m'a permis de me lancer en tant que réalisateur c'est à dire que l'intermittence permet de, bah, d'avoir un chômage qui, qui s'enclenche une fois qu'on a, qu'on a, bah, que le, la mission se termine mm-hmm. et du coup j'ai profité entre guillemets de cette période là pour euh, commencer à développer un petit peu plus mes réalisations et à partir de là je suis devenu réalisateur donc, euh, de clips la plupart du temps euh, ou de courts métrages et du coup ça m'a permis d'enchaîner quelques projets comme ça, où, euh, où du coup j'étais un peu plus considéré comme artiste-auteur ou indépendant, ou réalisateur indépendant on pourrait dire ça comme ça Donc, euh, c'est toujours un métier un peu itinérant de toute façon dans l'animation, c'est que soit on est intermittent, mais on va quand même de production en production soit on est euh, artiste-auteur entre guillemets, mais on va aussi d'une autre manière de production <rire> en production c'est, juste, c'est pas le même statut euh, administratif, quoi, on dirait ouais. ça comme ça
3: ouais, je
0: comprends euh, en... oui, J'ent- Julie ah non, c'est peut-être moi qui m'entends dans le retour, c'est pour ça que j'ai cru que tu que allais dire un truc. Euh, je, pour en, bah, du coup, pour en revenir, on va arriver euh, tout doucement euh, à, à Uramado, le Kickstarter. D'ailleurs, hein, euh, point d'exclamation, euh, Uramado sur euh, sur le chat et aller euh, sur le Kickstarter euh, sur sur ce projet-là donc qui qui commence à dater hein, tu le disais Julie euh, quel quelle a été euh, alors c'est, c'est un peu une question bateau mais c'est intéressant de savoir quelles sont les plus grandes difficultés pour mettre ce projet en euh, sur les rails et puis euh, et puis comment euh, euh, comment vous bossez tous les deux pour, euh, pour gérer un petit peu cette partie artistique, animation, euh, scénario, donc euh, bah, voilà, de, euh, l'histoire euh, des Tanuki,
1: etc. Donc euh, voilà, je, je t'écoute. Ah, c'est, c'est marrant on m'a jamais posé cette question quelle ah bon est la plus grande difficulté <rire> euh, non c'est parce que je, je, j'essaie de réfléchir <rire> Alors, je, je vais être vraiment honnête euh, la, la partie créative c'est-à-dire quand on se retrouve avec euh, avec Julien et, et Pablo ouais. c'est un peu la, la partie euh, vacances quand même pour moi c'est-à-dire que bah, c'est, enfin on travaille ensemble depuis depuis presque dix ans là maintenant donc euh, c'est quand même assez fluide oui. puisque euh, donc Julien c'est le développeur Oui c'est ce que j'allais dire, parle-nous un euh, peu de Julien parce que Volumik. moi
0: je, 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 je l'ai j'ai vu sur, sur la page du Kickstarter mais c'est vrai que je le connais pas. Donc euh, bah, euh, voilà. Il, il, euh, oui, il peut alors, être, euh, s'il est dans le chat, Julien, il peut alors, venir euh, en vocal euh... s'il veut. <rire> <rire>
1: euh, alors Julien union bah, c'est le développeur de Volumix, c'est-à-dire oui. qu'il est salarié hein, de volumique euh, Moi effectivement je suis indépendante dans cette structure, donc, c'est-à-dire que je travaille pour plein d'autres personnes. Enfin, c'est ce que voilà, j'avais j'avais commencé à en parler un peu, mais moi j'ai beaucoup travaillé avec euh, d'autres euh, d'autres auteurs, d'autres graf- graphistes, euh, voilà en freelance. Et là, effectivement, euh, Julien, c'est toujours avec lui que je travaille, c'est-à-dire euh, sur toutes mes applis. Donc euh, en réalité augmentée, moi j'en suis à ma huitième appli, je crois, j'avais compté un vrai. Ouais. Euh, et effectivement, je dirais que le plus dur sur un projet comme celui-là, c'était euh, moi, enfin, alors là, c'est un peu bizarre de dire ça, mais peut-être de gérer ma, ma confiance en moi. Enfin, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, ce projet, j'avais d'abord commencé à essayer de le de produire avec une maison de production. Et finalement, ça n'a pas pu se faire et j'ai, j'ai commencé à le produire seul. Mmh. Donc, c'est vrai qu'au début, je ne me sentais pas capable. Et c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai, ben, voilà, que j'ai réuni euh, les sommes pour pouvoir payer mon équipe, que j'ai commencé à parler avec des partenaires. Et je dirais que c'est plus cette partie-là qui a été la plus, euh, la plus dure et la plus constructrice pour moi, c'est-à-dire la gestion euh, des partenaires, euh, bah alors, euh, la négociation, euh, la gestion du temps, la gestion ouais. des événements, comment être prête à temps, etc. Ça, c'est vraiment euh, des, voilà, des, des choses que je n'avais pas apprises à l'école et que j'ai dû apprendre sur le tas, euh, pour le coup. Très bien. Voilà, donc je dirais, euh, voilà c- cette partie-là, quoi, les, 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 <rire> les partenaires, euh, voilà. voilà mais c'est c'est vrai que c'est, <rire> la, c'est, c'est
0: la partie la moins artistique au, mi- au final, euh, c'est la partie très administratif.
2: <rire> voilà, exactement, donc ça ne vend pas du rêve, hein,
1: je vous
2: dis tout de suite. <rire> en fait, euh, si oui. je peux embrayer là-dessus, mais sur la, sur la partie créative, tu, après tu me reprends, hein, mm-hmm. mais euh, les projets en réalité augmentée on, sont déjà tellement contraignants en termes de... Les, les projets de réalité augmentée sont déjà tellement contraignants en termes de format, euh, mm-hmm. de contraintes techniques, que du coup, ça génère, enfin c'est ce que je, je pense que Julie l'expliquera peut-être mieux que moi après, mais en fait, il y a une esthétique qui, est presque, qui s'impose parce que c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire que c'est des visuels qui, sont, qui se déclenchent avec de la reconnaissance d'image, euh, d'où les petits patterns qu'il y a sur tous les personnages. En fait, Julie, très vite, elle a essayé de se dire, cette contrainte-là... Euh, qui fait qu'on doit pouvoir reconnaître l'image avec son téléphone portable avec des conditions d'éclairage parfois qui ne sont pas forcément optimales ou avec des conditions de téléchargement d'applications qui ne sont pas forcément, ben voilà, la, la 4G peut-être passe pas partout. Enfin voilà. Donc il y, y a toutes ces questions de format en fait qui font que, je, je pense, au niveau créatif, on est quand même assez drivé par les contraintes du, du médium. Euh, je il y a à mon avis des, des, des disciplines où c'est peut-être un petit peu plus ouvert parce que ben euh, peut-être exposer une toile, sans ses, enfin, voilà, on, on est tout de suite un petit peu plus libre. Mais sur ce genre de format, typiquement, ouais. il y a une sorte de, d'esthétique qui est née par la contrainte, par exemple. Je, je parlais de la, de la contrainte... Euh,
1: de réalité augmentée
2: Oui, ouais, qui génère une esthétique. Mmh.
1: Ah, oui, oui, euh, ah oui, oui, effectivement, cette partie-là, plus technique, au début, ça m'a mis très longtemps à comprendre comment fonctionnaient la, les points de reconnaissance en réalité ouais. augmentée. Et c'est vrai que ça, ça a été euh, quand même une grosse partie. Après, je ne dirais pas que je l'ai compris sur Amado, dans le sens où, comme j'avais déjà fait euh, des projets en réalité augmentée, j'avais un peu une expérience euh, sur ça en amont. Et j'ai eu la sensation que plutôt ramado c'était plutôt la, la finalité en fait de, de ouais. mon expérience euh, en réalité augmentée c'est
2: y- comme c'était, c'est tous les curseurs du design à fond voilà. pour ce truc là mm-hmm. en disant là c'est sûr ça va marcher avec des patterns comme ça avec des patterns Ah
1: ouais. Ça. là je voulais prendre aucun risque parce que euh, mes, mes personnages devaient marcher en tout petit et en très mm-hmm. grand euh, ils devaient marcher avec des, des lumières très différentes donc, donc vraiment en fait, le pattern de mes tankies euh, les, les traits euh, blancs euh, c'est vraiment voilà j'ai, j'ai testé beaucoup, beaucoup de motifs et c'est vraiment le motif qui marche le mieux. Le mieux. Euh, voilà.
0: pour, pour en revenir plus techniquement pour les personnes qui ne sont pas adeptes de la réalité augmentée, etc euh, comment on, on part d'une, d'une, d'un dessin qui ne bouge pas à un dessin qui bouge en fonction de l'environnement euh, voilà très très rapidement sans partir sur du sur du euh, euh, sur du vraiment euh, technique mais euh, mmh. mais déjà voilà euh, toi Julie t'a, t'as dessiné euh, les, euh, les les tanuki en, en en 2D enfin en 2D euh, en, euh, en, en qui bouge pas voilà. <rire> je sais pas <rire> comment pas, comment exactement. dire voilà, voilà. voilà. Et, et toi du coup euh, Pablo t'as, t'as animé tout ça donc j'aimerais bien savoir Comment on part d'une image à une animation
2: euh, bah, euh. ça la rigueur techniquement c'est pas si compliqué parce que du coup euh, c'est de l'animation image par image donc il ouais. n'y a pas forcément de, de logiciel trop compliqué qui rentre euh, en, en considération c'est plus de l'huile de coude en fait <rire> c'est à dire qu'il bah, faut faire si s'il y a si 12 images par seconde par exemple et ouais. qu'il bah, faut faire 2 secondes d'animation, bon bah il faut faire environ 24 dessins, 25 dessins et puis bah, après il y a des petits logiciels qui permettent de lire tout ça, de faire les exports et compagnie, moi je fonctionne en tout cas, j'en parle tous les matins sur ma chaîne, mais je fonctionne sur Procreate qui est sur iPad, qui est une application qui est assez bien pour faire des petites boucles d'animation comme ça. Mais sinon, je fonctionnais sur Animate. Mais en gros, euh, pour faire bouger un personnage avec cette technique-là, il n'y a pas vraiment de secret, c'est juste qu'il faut, il faut le redessiner 25 fois. Quoi. <rire> donc, euh, donc Julie me donne généralement le design, après euh, bah, je fais quelques croquis, on se met d'accord sur une sorte de, pas de storyboard, parce que c'est quand même euh, juste une, une petite boucle de 5 à 10 secondes, mais on se met d'accord sur un, un petit mouvement et puis ensuite euh, c'est parti. Quoi.
1: Exactement, c'est à dire qu'en fait euh, la réalité augmentée c'est tout simplement euh, le capteur de votre téléphone, donc via une application dédiée ou via des logiciels euh, voilà, sur internet euh, qui va vous permettre en fait de reconnaître une image un peu comme un QR code qui va reconnaître une image et qui va déclencher une animation. Donc en fait nous on a un jeu où en gros on pose l'animation exactement sur l'illustration et ça donne cette sensation que l'image prend vie. Mais en fait c'est juste voilà on a a calé en fait une vidéo euh, sur une illustration et à travers le capteur de son téléphone ça, ça se met par dessus quoi.
2: Et l'idée c'est que justement la, l'image que dessine Julie Ce soit à la fois la première et la dernière image de l'animation Ce qui permet justement d'avoir cette sensation de, du, de du boucle, petit animal ouais. qui prend vie Et euh, d'une boucle animée qui est relativement fluide on va dire pour le regard euh, du spectateur quoi.
1: Voilà donc ça c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a fait au fur et à mesure C'est à dire que moi la première fois que j'ai fait euh, une application en réalité augmentée C'était pour euh, Getty Images En fait ils voulaient qu'on mette en valeur leurs vidéos Parce qu'ils avaient euh, beaucoup de photos, d'images Mais ils avaient aussi beaucoup de vidéos et en fait, je me rappelle à l'époque, on avait fait un livre avec, euh, avec Volumique, avec Étienne, et c'était euh, sur euh, les rêves quand on était enfant. Donc en fait, c'était mmh. des photos d'enfants, et on avait calé des vidéos par-dessus, mais qui n'avaient aucun rapport. Et moi, je me rappelle à l'époque, je me disais, mais il faut absolument que la vidéo, ce soit la première image de la photo faut qu'il y ait vraiment cette sensation que comme si ça s'allumait comme une télé et après effectivement j'ai fait le train pour ça donc moi je suis partie dans le plus compliqué tout de suite c'est à dire papier découpé euh, l'image à construire etc et on était en 2015 hein. donc euh, les contraintes techniques étaient <rire> vraiment énormes mais en plus j'ai fait un financement participatif donc je me suis mis une pression d'enfer enfin, j'ai vraiment commencé mon premier projet en ré c'était vraiment la, le pire quoi.
0: <rire> et t'es quand même reparti sur du financement participatif qui a marché, qui a fonctionné aussi là et c'est trop bien. Donc euh, tant mieux, c'est, c'est, ouais. sur, c'est sur ces projets là où on se forge et, et puis ben voilà, Attendez, euh, attendez. là maintenant, euh, c'est,
1: c'est trop bien. Euh, mm-hmm. Euh, si merci vous... d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à tout le monde Parce qu'il y a quand même pas mal de gens de tous qui ont baqué Et ça fait vraiment trop plaisir sûr. Euh, C'est <rire> sûr Merci
2: encore, merci yes. à tous
0: Vous avez évidemment à chaque fois Un point d'exclamation euh, ou Vous avez le lien du Kickstarter hein, pour, les perso- pour les retardataires Et il reste deux jours Et euh, J'ai mis dans le lien Le, la, enfin, le lien de, de l'application également. Euh, ça sera la même application pour le livre de, Du Kickstarter, on est d'accord
1: Complètement. Ouais. Ouais. C'est, Donc euh, voilà. c'est la même application qui anime tout, c'est-à-dire qui anime à la fois les expos au Ramado, mais aussi euh, les personnages dans le livre, les stickers, les cartes <rire> et les masques.
0: Et ben on, on, on va parler des, des expositions. En plus, il y a Opus qui marque, qui, qui qui envoie des petits messages des cœurs et tout sur sur le live. Ah, euh, voilà. Je sais que que l'expo et que ben, les euh, au ramado, on, on voit également dans dans les villes. Opus, euh, je, j'en parle, mais parce qu'il bah, voilà, a, il a organisé ça dans sa ville et c'est trop bien. Euh, comment, ça, comment ça se passe c'est, c'est, On t'appelle ou euh, c'est toi qui, qui démarches les villes ou euh, les, les, les communes, etc., pour faire un parcours euh, euh, dans, dans les villes comme ça c'est, c'est super intéressant, en tout cas, de voir euh, des, des tanoukis euh, en géant <rire>
1: <rire> euh, oui alors euh, effectivement donc opus euh, trop gentil euh, <rire> voilà il a il a organisé une exposition au ramado donc euh, vraiment euh, c'est trop cool quoi enfin je, je suis vraiment trop contente. de rien enfin twitch euh, vraiment c'est ça apporte tellement de choses et effectivement, ben là ça apporte vraiment du concret hein, c'est vraiment une expo au ramado euh, donc euh, donc oui en fait euh, alors j'ai je démarche pas forcément les villes alors faut savoir que ce projet est très intuitif il hein. n'y a pas de c'était pas enfin ça on le dit souvent mais c'était pas du tout une strate euh, depuis le début mm-hmm. euh, en fait c'est de fil en aiguille c'est par exemple je monte dans des lieux et il euh, bah, y a des gens qui passent par ces lieux et qui vont euh, voir au ramado ils vont se dire ah qui a fait au ramado et ils vont se dire bah, ça pourrait fonctionner dans mon lieu ou dans ma ville euh, moi j'ai juste fait du démarchage euh, une fois euh, pour euh, les kits médiathèques que je faisais euh, d'Ouramado, en mm-hmm. fait. Et là, j'ai vraiment fait du démarchage, c'est-à-dire que j'allais sur Internet chercher les mails euh, de médiathèques. Et tu sais. Quand, mais, quand euh, tu dis kits médiathèques, c'est
0: une ouais. mallette avec euh, de quoi faire euh, des, des, des ateliers. Des ateliers, ouais. ok.
1: Voilà, mais sinon non pour les expos, euh, je ne fais pas de démarchage, euh, non. Mais euh, mais effectivement c'est, c'est chouette. J'ai, ben voilà, les gens me contactent, euh, j'ai, j'essaye de voilà de leur expliquer un peu le projet parce que c'est un projet quand même qui est assez particulier. Il y a quand même beaucoup de médiation à faire autour. Mm-hmm. Et effectivement, ben, j'essaye de de leur donner en fait les clés pour installer au par eux-mêmes parce que c'est vrai qu'avec le Covid, alors faut savoir que moi j'ai installé, j'ai commencé au un an avant le Covid. Donc j'ai eu une première année d'expérience où j'allais sur place, euh, j'ai installé euh, voilà, j'ai installé, que j'ai accompagné et effectivement après il y a eu un an de Covid où, où là j'étais plus sur place et j'ai un peu travaillé le projet pour qu'il soit accessible euh, sans moi en fait. Voilà. <rire> <rire>
2: Pareil pour compléter aussi, en fait on a été donc euh, résident à la la Villa Kujoyama qui est une une résidence d'artiste en 2016 euh, qui est une résidence qui est basée au Japon c'est un genre de Villa Médicis mais mais au Japon hein. c'est vraiment défini comme ça hein, le truc et du coup nous on y était resté quatre mois et en fait euh, aller dans ce genre de de lieu ou de résidence ça ouvre aussi une sorte de de réseau en fait Euh, et du coup euh, quand on est passé par là, il y a des gens qui se souviennent qu'on est passé par là, qu'on a justement développé des projets, et une fois qu'on a terminé un projet, bah, ils peuvent revenir vers nous euh, en se disant, bon alors ça en est où ce truc là Et, <rire> et euh, bah, là-dedans, il y a des gens qui organisent des expos, qui montent des, euh, des festivals ou des choses comme ça, et c'est pour ça que d'ailleurs le, au Ramadan, la première fois que Julie l'a montré, c'était justement au Japon, c'était euh, des personnes qui étaient liées à ce réseau-là en fait, euh, de la villa Kujama, il y a eu d'ailleurs une sorte de retour à la résidence à ce moment-là, pour expliquer un peu le parcours post-résidence donc là on était en 2019 et on avait terminé la villa en 2016, ce qui fait qu'après ça fait des petits aussi donc comme disait Julie, ben, l'expo est installée une fois puis deux, il y a des gens qui, on va dire, euh, voient passer le truc mmh. et disent, bah moi, je le veux pour mon lieu aussi. Et c'est en fait une sorte de, de bouche à oreille par, euh, par proxy, on pourrait dire ça comme ça.
1: Oui, par exemple, effectivement, un lieu comme Tetris, donc au, au Havre, on a installé euh, des Tanuki euh, dehors. C'est un lieu qui est magnifique, c'est une sorte de friche euh, dehors, tout en briques. Et par mmh. exemple, de ce lieu-là, j'ai eu euh, au moins, euh, voilà je pense, deux, deux ou trois expos qui ont découlé de ce lieu-là. Ouais, le bou- en fait, à les, oreille, les lieux euh, culturels
2: ouais. viennent voir euh, des expos voilà. pour leur programmation dans d'autres, d'autres lieux d'expos. Enfin, c'est vraiment une sorte de bouche à oreille. Ouais. Euh...
1: Chasseur de
0: tête. <rire> voilà. euh, je vois que tu as répondu dans le chat, mais, euh, mais euh, sur, euh, sur, en, 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 sur Soundcloud et pour les redifs, on n'aura pas le chat. Euh, du coup, Je vais dire la question de Titi oui euh, en, en live, comme ça tu pourras répondre Julie. Est-ce qu'il y aura des oui. filtres Insta ou Snapchat pour faire des stories avec les masques
1: <rire> euh, oui, bah, en fait, ce que je disais, ce que je répondais euh, sur le chat, oui. en fait... Euh, alors, on, on y a pensé. Et c'est vrai que Pablo euh, voulait vraiment faire ça. Euh, pour l'instant, on l'a pas encore mis, mais effectivement, c'était, c'était une possibilité. Euh, c'est vrai que là, on, on a, en fait, voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi, c'est que ce projet, en fait, il est vraiment évolutif, donc il évolue avec le temps. Il oui. faut savoir qu'on en est à notre troisième ou quatrième production sur le projet, et on augmente en fait au fur et à mesure euh, l'expérience, mais aussi euh, le nombre de tanuki. Et donc, euh, ce que je disais, c'était que euh, les filtres, euh, voilà, les filtres. Euh, en fait avec les masques, tout simplement pour partager sur les réseaux aussi. Ça c'est une fonction en fait qui s'active au moment où on a fait toute l'expérience, c'est-à-dire où on a trouvé euh, les 12 tanuki principaux ou les 24 tanuki euh, qu'il y a en tout. Euh, et là il y a une, un mode selfie, un mode caméra qui s'active et là on peut partager euh, les capsules vidéo euh, sur les réseaux
2: après pour rebondir un petit peu aussi Titi, oui, moi ça fait partie des trucs où je suis assez curieux, j'avais commencé à lancer Sparks AR en 2019 je crois et en fait ça demande un peu de temps et le souci, enfin, je ne sais pas si on en reparlera ou on détaillera après, mais oui. les projets qu'on fait avec Julie c'est toujours des trucs en petite équipe, généralement il y a peut-être une personne qui arrive en renfort en anime pour les, les instants un peu chauds, mmh. mais sinon il y a Julien Oignon donc le développeur Julie qui est à l'ADA et à la structure de, de toute l'app et tout ça, et, et au suivi de, justement de l'exposition en diffusion. Et moi qui suis là pour la partie anime donc c'est vrai que ça demande un peu de temps. J'espère qu'un jour j'aurai quelques mois à consacrer à ce truc là ou quelques semaines juste pour, pour développer des trucs un peu rigolos sur Spark, ce serait, ce serait pas mal. quoi.
0: Ouais, ça serait trop bien. <rire> ça, serait, ça serait, trop bien. Euh, si vous avez d'autres questions, il hein, faut, faut continuer. Hein, vous mettez en, en surbrillance. J'ai vu, j'ai vu, passer. Donc je disais uramado. Donc je, j'ai compris. Il faut dire uramado maintenant. Je le dirai. Euh, <rire> <rire> euh, et, euh, et puis je crois que j'ai, j'ai rien raté d'autre. Euh, au niveau, au niveau du de, euh, du Kickstarter euh, au, au amado euh, il y a il y a plusieurs contreparties, etc. On va en parler un petit peu comme ça. Euh, le, le livre en lui-même, il va être il, il va être livré euh, en décembre, c'est ça Comment vous allez euh, enchaîner euh, les là, les colis là, 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 là. <rire>
1: Ça va être drôle. Euh, on va <rire> faire plein de stories. Alors, euh, bon, <rire> déjà, bah alors moi, je, en fait, moi, je ne sais pas... Alors, j'en ai parlé d'ailleurs à quelqu'un aujourd'hui. Effectivement, euh, moi, j'avais gardé un, un très beau souvenir euh, du train postal, donc du projet que j'avais fait en financement participatif il y, a, il y a six ans. Et c'est vrai que faire des paquets à un moment donné, c'est, c'est super réjouissant parce qu'en fait... Euh, on connaît certaines personnes, voilà, je me rappelle, on avait mis des petits bonbons dans les paquets, on avait mmh. mis des petits mots et tout. C'était vraiment sympa, un peu c'était un projet qui, qui me tenait vraiment à cœur, qu'on avait fait pareil à trois. Fin, et là, on fait vraiment tout, c'est-à-dire que... On monte, on monte toutes les boîtes, on fait tous les paquets et ouais. on, est, on est vraiment une petite équipe quoi, on est vraiment euh, voilà, on est on est trois ou quatre max et en fait on a demandé à tous nos copains de nous aider et on avait fait euh, voilà pendant tout une après-midi on était à 20 je crois et on avait fait tout le montage euh, du, du projet donc voilà donc j'avais gardé un peu euh, cette image d'épinal un peu de, de ce projet là <rire> et donc en fait pour ramado euh, en fait je pense que si j'ai voulu le faire sur Kickstarter alors il n'y a plusieurs envies et plusieurs contraintes, c'est-à-dire que moi j'ai eu une, une boutique Etsy en fait pendant, pendant deux ans je crois, et c'est vrai que c'était beaucoup de travail, mais c'était pas tant du travail parce que j'avais pas énormément de commandes, mais c'était plus, euh, il fallait faire de la com' tout le temps, et du coup on se retrouvait avec des, des paquets de temps en temps, mais il fallait vraiment faire cette logistique euh, qui moi en fait sur toute l'année était un peu trop lourde, et donc du coup je voulais vraiment ramasser en un temps limité, voilà, cette, cette campagne. Et, euh, et je voulais tout simplement euh, bah aussi me faire plaisir c'est-à-dire euh, bah, célébrer voilà ce, ce qui est devenu ramado et pouvoir en fait le rendre accessible cette expérience pas forcément en expo mais aussi pour les particuliers alors après c'était vraiment euh, une envie qui a commencé au confinement c'est-à-dire que pendant le confinement il bah, y a eu voilà moi j'ai donné des tanuki, en fait des fichiers de tanuki euh, à des écoles par exemple pour des profs des choses comme ça enfin des amis <rire> euh, des amis profs j'ai pas mal de de, de prof euh, mais d'école quoi et, euh, et c'est vrai je me suis dit bah, c'est frustrant parce que je peux pas vraiment le proposer euh, sous une forme que j'ai designé et donc du coup j'ai commencé à faire ça et, euh, et de fil en aiguille je me suis dit mais alors comment le vendre euh, comment le vendre dans un temps limité donc je me suis demandé ah, je peux faire une boutique en ligne etc oui. mais en même temps la logistique n'était pas très pratique et voilà, je me suis dit, bon ben bah, vas-y, financement participatif, euh, c'est beaucoup de boulot euh, en, un, un, voilà, en, en deux mois, de temps, ouais. mais en même, temps, euh, en même temps, voilà, Kickstarter euh, te dit exactement combien de livres il faut que tu fasses, combien de kits de stickers il faut que tu fasses, combien de masques, etc. Il te fait un, une sorte de logistique avec les adresses, c'est quand même assez pratique. C'est C'est intuitif. Euh, voilà. ouais. intuitif ouais. Ouais. Du,
0: du coup, là, on est parti sur cette campagne Kickstarter et, et euh, donc ça serait un projet euh, ponctuel. Ce n'est pas prévu de, de voir le livre en librairie, par exemple, ou, euh, ou même sur une boutique, ça, l'un n'empêche pas l'autre
1: euh, tout à fait, alors, euh, alors bon là ça peut être sujet à débat, un autre débat euh, alors, c'est vrai que... Après vous, vous pouvez, tu, tu peux tout dire ici Ah Ou... oui, non mais, non mais c'est vrai qu'en fait on va commencer à en parler Parce que c'est vrai qu'alors pour, pour le Kickstarter en fait on avait commencé à faire des, des sortes de mini-talks sur Twitch Et c'est vrai qu'avec avec Pablo on s'était dit qu'on voilà, parle beaucoup de créa mais on trouvait ça intéressant de parler un peu de la partie aussi euh, production et gestion. Alors après, je sais, que c'est, euh, ouais. je sais qu'il n'y a, a pas tout le monde qui, qui aime parler de ça, mais voilà, je, je trouvais que c'était des fois intéressant juste d'en parler entre auteurs aussi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que pour un projet comme celui-là, qui est assez conséquent à, à produire et surtout la partie application, à financer, euh, moi j'ai déjà eu des propositions en fait, de, de, de publication euh, dans une maison traditionnelle de... Voilà, de d'édition mais c'est vrai que euh, là je m'y retrouvais pas trop parce qu'en fait les, les sommes sont très petites ouais. par rapport au, à la somme qu'on met dedans nous en tant qu'auteur ou nous en tant qu'équipe ouais, je et, et du coup voilà là mon but c'est vraiment de pas le publier ensuite c'est à dire que je vais pas le proposer à la vente euh, ensuite c'est vraiment pendant ce temps clé et en fait je veux euh, imprimer uniquement le nombre qu'on me demande. Donc ça évite aussi pour moi de faire soit du gâchis, soit de, du stock. En
0: non, fait. C'est, c'est très bien. Donc euh, les gars, les filles, vous avez compris, il vous reste deux jours. <rire> Cliquez voilà, sur le ce, lien. Ce
1: sera, <rire> ce sera vraiment pas disponible après. Alors ça, c'est, euh, c'est vraiment une, une certitude. Euh, je ne pourrais pas voilà, le, le faire ensuite. Quoi. Oh, d'accord. Ça.
0: Et si j'envoie un le revendre sur eBay, attention. Hein. <rire> ah, <c'est bon> <rire> Et euh, D'ailleurs, euh, maman m'a, euh, m'a fait penser à une chose parce que c'est vrai, elle, elle dit on veut, des, on veut des macarons dans, dans les colis. Comment J'ai, j'ai vu passer donc, des, des publications sur Instagram, comment s'est passée cette collaboration pour les macarons Dis-moi un petit peu parce que euh, les amis, vous pouvez trouver des tanuki sur euh, les... C'est les macarons hermé Non, je ne sais plus. Pierre hermé, Pierre ouais, hermé. Mais c'est seulement au Japon. Ouais, mais c'est c'est, j'ai, j'ai Japon, compris, mais ouais. du coup au Japon. Et euh, c'est fou quand même.
1: Ben bah, euh, bah, oui, euh, on était, vraiment étonnés de cette collab. Franchement, euh, alors euh, pour vous raconter euh, la petite histoire, c'est quelqu'un qu'on connaît en fait, tout simplement qui travaillait à la Villa Kujama et qui est parti travailler chez Pierre Armé, Et mm-hmm. en fait, euh, il, alors je sais que la Villa Kujama ou je sais pas ou plusieurs personnes, ils ont proposé euh, cinq projets différents. Et ils ont choisi le nôtre. Et tout simplement, au départ, c'était... Alors, ils ne voulaient pas au ramado au départ. Ils voulaient qu'on fasse des, des, des personnages en réalité augmentée sur leur boîte. Okay. Donc moi, je leur ai donné le coup, et c'était un machin Ils ont trouvé ça trop cher. Donc évidemment, moi, je leur ai dit après, bah, vous pouvez prendre des Tanuki de Ramado si ça vous intéresse. Et là, effectivement, ils ont adoré. Et Mmh-hmm. ils se sont dit, bah, très bien, on fait ça euh, sur nos boîtes. Et de fil en aiguille, bah, on a aussi fait des céno, en fait pour les 14 boutiques au Japon. Et, euh, et voilà, donc on, Mais a, c'est euh, génial. Des, euh, on a des boîtes Pierre Hermé. Attendez, je vais essayer de vous euh, montrer dit... ça
0: sur le chat. Attendez, attendez, attendez
1: voilà. Faut qu'on voit <rire> ça,
0: faut que vous voyiez ça. Euh, et, et donc, euh, donc tu es en train de, de dire que si on utilise l'application sur les boîtes de macarons, euh, les petits tanoukis, s'animent
1: Tout à fait. Oh. Voilà. <rire> donc, alors, euh, alors bon, malheureusement, pour le Moulin Rouge, pour ceux qui viennent au Moulin Rouge, euh, alors je vais avoir... Euh, euh, oh. des boîtes que je pourrais montrer, c'est-à-dire bah, le, le packaging que je pourrais montrer. Après, effectivement, alors ça c'était tout un pâte à caisse euh, pour recevoir euh, des boîtes. Alors, faut savoir qu'au départ, on avait accepté de faire ça parce que on, on pouvait y aller en fait, on pouvait euh, faire la promo de, de ces boîtes-là là-bas mmh. au Japon. Donc en fait, on a accepté un peu euh, carrément tout de suite pour pour partir au Japon, en, en
2: espérant y aller en fait. En, en espérant
1: euh, y aller, <rire> voilà. Et finalement, on n'a pas pu. Donc après, on s'est dit bah alors euh, on veut des boîtes de, de Duramado et de, de macaron. Braquage. Voilà, braquage <rire> mais il faut savoir que les macarons ça a une durée de vie qui est très limitée il faut savoir que c'est des macarons du japon donc ils ont un packaging qui sont à eux c'est une collection pour bah c'est pas des est macarons est mais c'est pierre hein. voilà on voit c'est en même temps euh, <rire> trop beau. c'est une logistique un peu particulière et euh, voilà finalement j'ai réussi à faire que quelques boîtes arrivent euh, voilà au moulin rouge alors après Bon, c'est sûr que voilà, je suis assez limitée, je vais quand même euh, les passer euh, voilà, en, avant toute chose à mon équipe et à mes partenaires mais aussi, oui. euh, qui, pour ceux qui vont venir. Mais j'espère que j'aurai quelques macarons, si j'en ai, euh, que je pourrai voilà, distribuer. Après, je ne suis pas sûre que je vais, je vais y arriver, parce qu'il n'y en a pas non plus euh, énormément.
0: Quoi. Non, voilà. mais rien que, boîtes, euh, rien que les boîtes, regardez-moi ça. Mais on
1: pourra avoir les boîtes, en tout cas. voilà ça, les, boi- le
0: les boîtes, vous allez en recevoir un petit, euh, sans macarons, hein, mais euh, des échantillons, ou c'est tout ce que vous avez là qui sera demain euh... On la Alors,
1: on va recevoir des boîtes avec des macarons. Alors après, Alors. il faut savoir que... Alors... Même avant Halloween, donc ça avait commencé la vente en fin oui. septembre et il y avait déjà une boîte qui était euh, en rupture de stock. Donc, euh, alors en tout, euh, on a fait quatre packagings. Il y avait eu, il y a eu 15 000, euh, 15 000, packagings et il y a déjà eu, voilà, euh, avant Halloween, euh, un packaging qui est tombé en rupture de stock et je crois deux semaines après, il y en a eu un autre qui est tombé en rupture de stock. Donc en fait, tout simplement, mmh. euh, on a réussi, voilà, ils, nous, ils allaient nous envoyer 12, 12 boîtes, enfin 12, 12 packagings mmh. de chaque. Mais je ne crois pas qu'on va, à moins qu'il en reste, je ne crois pas forcément qu'on va D'accord. en avoir
0: plus. D'accord. Voilà. Euh, Ga- Gao, euh, si, ils font des macarons en France, mais là, c'est la, c'est la filiale euh, au Japon qui, a fait, euh, qui avait ce parne- euh, partenariat, si, euh, si je, j'ai bien compris. Je
2: crois qu'effectivement, ils ont quand même une certaine indépendance, la filiale Japon. En fait, il y, y a des branches comme ça de, de, de boîtes, mais, mais c'est la même chose d'ailleurs pour euh, les vitrines Hermès que, avais fait <rire> à Tokyo. Enfin, en gros, il y a des fois des branches de, de certaines marques qui peuvent être assez indépendantes. Et le marché japonais est quand même assez particulier, même en termes de packaging. Ils ont, ils ont des choses qui sont assez différentes de ce qui se fait ailleurs. En fait, c'est des choses qui sont bah, très emballées. De, de manière générale, le Japon, ça, ça fait toujours des produits qui sont euh, sur-emballés, même souvent. Oui. Donc là, typiquement, le petit, euh, le petit fourreau euh, avec à l'intérieur un socle dans lequel il y a des, euh, des petits, euh, des petites encoches pour mettre chaque macarons, enfin, ça c'est très, c'est très japonais pour le coup, donc je pense qu'ils ont à chaque fois leur division à eux et effectivement bah, ils font un peu, aussi, ils ont un, aussi leur i- marché qui, au niveau de l'identité visuelle qui est souvent plus illustratif plus coloré, donc je pense que de manière générale c'est plus facile peut-être quand on fait l'illustration, d'illustration de personnages d'avoir ce genre de packaging là au Japon plutôt qu'en France par exemple.
0: Et les petits œufs en, en chocolat là, ça se garde bien ça ouais. il peut vous envoyer
2: euh, <rire> <Ouais>. 12 000, <rire>
0: 000 exemplaires au moins. <rire>
2: J'avoue Franchement, <rire> mais c'est marrant parce que je suis passé dans une. Enfin, quand on, on était passé par curiosité dans une boutique Pierre Hermé, là pour voir un peu ce qu'ils avaient en, ouais. en, en termes de boîtes et ils ont des petites boîtes métalliques avec des petites illustrations, mais c'est oui. très vite un truc très euh, vieille France, je sais pas comment dire, il y a un côté euh, la petite illustration parisienne à l'ancienne, quoi. Euh, ah bien bah je pense que ça se vend bien mais du coup il y a un, peut-être un, presque un truc euh, Paris souvenir quoi <rire> alors qu'au Japon je pense qu'ils vont être un peu plus lâchés ils vont faire un peu plus n'importe quoi sur les boîtes quoi. Bah,
1: je pense que <rire> ce qu'ils vendent au Japon est très différent de ce qu'ils vendent en bah, France c'est ça ouais. euh, effectivement je pense que moi je suis assez franchement je suis assez étonnée que ils acceptent même un design comme le nôtre enfin moi je...
2: Ah bah, au Japon moi ça ne m'étonne pas par exemple ah ouais ouais. okay. parce ouais. qu'il y, y a plein de, d'illustrateurs animateurs, animatrices qui font des Boulot pour des marques de cosmétiques, de trucs, c'est vraiment très euh, soit Kawaii, soit euh, très oui, auteur. Enfin, oui. il y a Shishi Yamazaki qui est une, une animatrice qui est assez euh, assez connue là-bas et qui euh, fait euh, qui fait pas mal de trucs pour du cosmétique. Mais c'est une fille qui se rotoscopie en aquarelle, tout okay. ça. Euh, Et du coup, enfin, euh, c'est même assez étrange parce que c'est marques de cosmétiques, mais elle met son visage à elle en rotoscopie aquarelle. Enfin, voilà, c'est des trucs qui arrivent peut-être plus souvent au Japon qu'en France, en tout cas.
0: Avec la Polychrome qui dit en même temps, les macarons, on les a vite mangés, je veux bien la boîte. Mais c'est ouais. clair, euh, une, même une boîte. Alors, moi, je, je, à regarder ces macarons, ça m'a donné faim, mais, euh, mais juste une boîte, c'est vrai qu'en déco, c'est. En, en utiliser là sur le petit le bureau en, en trousse ou en, me, en mettant nos, sti- nos petits stylos, ça peut être sympa. Faut, faut...
1: il me reste des boîtes, euh, je, je vous dirais. Si jamais euh, à <rire> la oui. fin je leur dis, mais euh, vraiment, vous n'avez pas moyen, vous n'avez pas un, un, un pack là qui vous reste euh, ouais. et que j'en reçois <rire> 30. Je vous, je, vous, je
0: vous tiendrai au courant. Allez, très bien. Ou alors, euh, voilà, ou alors qu'entre filiales, ils parlent entre eux et puis bah, que ça arrive un jour en France, ça serait, ça serait tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Bah ouais.
1: Alors, ils nous déjà proposé de réitérer pour l'année prochaine. Déjà. Allez. Déjà...
0: Oh, mais c'est... Bah c'est trop bien. Franchement. Ouais. Alors... Petite, petite exclu, voilà.
1: <rire>
0: est-ce que euh, Julie ou, ou Pablo, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Uramado Ou euh, où on peut, après on peut revenir euh, sur, sur le thème évidemment au, au cours de l'interview, mais euh, voilà, comme ça, si vous avez d'autres, d'autres choses à dire, ou euh, au niveau peut-être, si alors au niveau, je disais des contreparties, euh, on, va, on va faire un petit peu là, il reste deux jours, on va encore faire de la pub. Euh, on a, on a, alors attends, je vais, je vais peut-être essayer de mettre le Kickstarter en... On, on a quoi bien. On a quoi
1: alors, Qu'est-ce qu'on a alors,
0: déjà, on est bien, on est à 15 409 euros, les amis.
1: Waouh <rire> Ça a monté là déjà depuis... Oui. Euh...
0: Donc voilà, on a... Hop, Donc le Kickstarter, euh, en, en tout cas bravo hein, pour la présentation anglais, français, Enfin voilà, c'est super ah, clair, le bon y a, bon les photos sont trop belles, euh, Voilà, vous avez assuré euh, déjà euh, sur, sur tout ça. Euh, on a alors une contrepartie à 20 kit, euros, Kit Tanuki stickers, donc là on n'a que les stickers si j'ai bien compris.
1: Ouais, on a les 24 personnages du Ramado donc en fait qui vous permettent euh, qui vous permettent de faire toute euh, l'expérience, c'est-à-dire de Alors il faut savoir que chaque Tanuki, en fait bah, vous, vous allez les animer, et vous, ouais. vous poser une question. Donc c'est des questions qui sont très euh, très simples voilà ça, ça dépend des questions enfin, par exemple il y a une question c'est euh, euh, comment te sens-tu et, et as deux réponses à chaque fois possible bon, par exemple comme une rivière ou comme une montagne ou as des questions plus simples par exemple euh, euh, je sais pas moi euh, euh, d'où viens-tu déjà, ouais. d'ici ou d'ailleurs couleur préférée, rouge ou bleu euh, ouais. rouge ou bleu voilà. et euh, en fait il y a 12 personnages qui vous, donnent des, qui vous posent des questions sur votre personnalité et il y a 12 autres personnages qui vous posent des questions plus sur votre ressenti et en fait ça va vous permettre de Connaître en fait votre animal totem parmi 12 possibilités et votre élément parmi 12 possibilités. Et après, vous pouvez mixer les deux. C'est-à-dire vous pouvez être, euh, par exemple, le buffle de pierre, ou le buffle d'ombre, ou le buffle de brume, ou l'ours de brume, l'ours de pierre, etc. Moi, je, et suis,
0: ça. Moi, je suis le pou, pou, poule pour rien, hein, je vous l'annonce. Hein. Ouais.
1: <rire> ben, oui, puis, puis après, il voilà, y a des personnages qui sont plus rares que d'autres. Enfin, bon, c'est un peu... Euh... <rire> bah
0: C'est trop trop bien, moi j'ai l'intention, alors je ne sais pas pour vous dans le chat, hein, vous pouvez le dire euh, déjà dans le chat, Euh, donc déjà euh, quand je reçois le colis il y aura un unboxing euh, épique, hein, vous le le savez, voilà il y aura un unboxing épique sur sur, euh, ma chaîne perso, sûrement, Euh, et puis sur sur les réseaux ça c'est sûr, et, euh, et j'ai l'intention de, de faire découvrir euh, Ouramado à ma nièce qui, euh, oh, qui voilà, qui, euh, donc je vais garder le poulpe, hein, ça c'est sûr, aussi. <rire> ah, <rire> uh-huh. Elle pourra prendre ce qu'elle veut, mais le poulpe est à moi. Le petit stickers poulpe, oh, il est trop bien. Trop et euh, donc euh, je, je pourrais aussi vous donner un petit peu, euh, voilà, euh, faire un petit euh, live avec ma nièce euh, euh, pour, pour tester tout ça, ça va être trop cool. Et euh, ah, bah, bah. Elle <rire> a quel âge Alors j'en ai deux, euh, j'en ai une qui a euh, Alors attends, 11 ans euh, Le temps de 11 Parfait. ans Et une autre, une autre qui a bientôt 4 ans Donc elle est peut-être un peu petite Mais elle va apprécier les, les illustrations Qui bougent je pense, c'est sûr Ouais,
1: ouais, ouais. ça marche franchement dès 4 ans ouais. moi, moi je fais des ateliers euh, Avec Ouh. des enfants de 4 ans aussi hein, donc, ouais, c'est, euh... ce que,
0: c'est ce que j'allais c'est te demander pour, au, niveau, euh, au niveau des enfants euh, euh, J'ai vu que tu faisais des ateliers etc., Donc à partir de 4 ans euh, voilà.
1: euh, bah, euh, alors après, euh, voilà, à 4 ans, on va pas forcément leur demander de lire, etc. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ils, ils adorent. Euh. Alors il faut savoir que le côté animation, en fait, c'est, ça ne plaît pas forcément... Euh, tant aux enfants qu'aux ouais. parents. C'est-à-dire que pour un ado, c'est, c'est pas vraiment... Ouais, c'est, c'est une expérience familiale. Ouais. Après, je sais que mon public, c'est pas du tout que des enfants. C'est-à-dire que euh, ah bah y a oui. beaucoup, beaucoup d'adultes, de, graf- de graphistes, enfin, des gens dans les métiers d'art. Mais, euh, mais voilà, le, même les, les questions en fait, qu'on propose, c'est-à-dire que même en fait, toute la partie question sur les ressentis, ça, c'est vraiment des questions qui sont, assez, euh, qui sont plus adultes. C'est-à-dire, euh, bah, comment te sens-tu comme une rivière ou comme une montagne voilà, je pense qu'un enfant, il, il peut se dire, tiens, c'est bizarre. <rire> Pardon, il <rire> a pas réussi de répondre. Ouais, mais,
0: oui. euh... Non, mais voilà. Euh, voilà, mais je, moi, je testerai. Et puis, évidemment, oui, c'est, c'est clair que ce genre de questions, c'est, 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 peut-être un peu, un peu trop symbolique pour, pour les enfants. Mais ça peut être intéressant de d'écouter aussi leurs réponses, justement, de comment ouais. ils interprètent ça. Et ça, ça doit être super, super sympa à, à écouter.
1: Ouais. Et on, on est vraiment très étonné de voir justement la discussions qui découlent des, des questions en fait avec les enfants. Enfin, c'est toujours euh, assez rigolo, mais euh, en fait les, les enfants à chaque fois ils nous ils nous prennent un peu euh, là. Enfin ils nous comment dire c'est jamais là où on les attend. Ouais. Quoi. Et des fois ils nous surprennent énormément. Ouais, c'est et, euh, et c'est vrai que, que voilà. Après voilà je, moi j'ai pas comment dire j'ai pas beaucoup d'enfants autour de moi mmh. donc c'est vrai que pas, j'ai pas designé le projet pour les pour enfants. Pour les enfants, ok. Mais euh, en même temps, effectivement, euh, ils adorent ils au adorent ramado. C'est-à-dire, des ateliers au ramado euh, se passent toujours très, 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 très bien. Quoi. C'est vraiment un...
0: bah en plus, tu as toute, voilà. euh, toute une partie euh, construction. Euh, si on, on, j'ai vu que tu avais des petits, euh, euh, petits euh, papercrafts, Voilà, chercher le mot, euh, à fabriquer, que bah, tu as les masques, etc. Donc, il y a toute une partie aussi créative qui, euh, qui doit plaire euh, aux enfants. Et, et tu m'étonnes, ça doit bien, doit, doit bien se passer.
1: Ah bah oui, complètement. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, en fait, cette expérience d'Uramado, donc en fait, il y a 24 Tanuki euh, principaux, mais en fait, je voulais vraiment relier ça à quelque chose qui est très euh, do it yourself, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on va vraiment manipuler avec ses mains euh, des objets qui vont être en fait la résultante de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, Uramado, bah, c'est vraiment une expérience quand même un mm-hmm. peu numérique, dans le sens où on utilise son téléphone pour animer des personnages, pour interagir avec eux, il y a un gameplay au sein d'une application. Mais en même temps, voilà, on a... On a un peu ce, selon en fait l'esprit que vous êtes, donc selon en fait le résultat que vous avez, oui. vous allez pouvoir construire en fait votre propre petit personnage en pepper toil ou votre propre masque. Et ça va être vraiment voilà votre, bah, votre animal totem quoi, tout simplement. Donc en fait, ces petits personnages euh, qui sont là en petit, donc c'est à dire mm-hmm. que vous les construisez pour chez vous, vous pouvez aussi après les retrouver, euh, voilà plus dans des événements au ramado, mais des, des totems qui vont faire deux mètres de haut. Ils sont géants quoi. Euh, donc ça. Euh... <rire> pour les événements mais, mais en fait il y a toujours ce, ce côté en fait euh, échelle c'est-à-dire euh, les tanuki là en stickers ils sont tout petits mais dans des événements ils sont très grands ouais. et pareil les paper toys là ils sont tout petits mais euh, ils sont très grands dans les événements donc en fait ça permet de en fait c'est comme si euh, là ou MADO sur Kickstarter c'est comme si je proposais la version mini c'est quoi. ce que la j'allais dire
0: <rire> c'est l'expo euh, en version mini c'est, euh, c'est c'est cool c'est pour les gens qui peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas ou ramado euh, dans Exactement. leur ville c'est, euh, c'est parfait. Alors, euh, pour euh, euh, le reste des euh, contreparties, pour 25 euros, on a le livre. Alors, Exactement, le livre, oui. présente-le-nous un petit peu, comment il se euh, compose.
1: Alors, le livre, donc <rire> le livre, euh, alors c'est bon, c'est un livre, euh, voilà, avec une, une histoire euh, linéaire, hein, voilà un fait euh, normal. Ouais. Donc, c'est un format qui est proche du A4. Il euh, y a une couverture rigide, donc il faut savoir que sur les photos... Il n'y a pas d'ouverture rigide, ouais. c'est une ouverture souple Mais c'est juste parce que je pouvais imprimer que ça Pour, pour les photos euh, voilà Donc une couverture rigide, moi il me fallait au moins Une commande de 200 exemplaires pour, pour la lancer Donc j'ai préféré attendre quand même Et euh, ben bah, voilà, ça raconte une histoire euh, Moi que j'aime bien <rire> On va voir si les gens vont bien aimer Mais euh, voilà J'ai en tout cas ça vraiment plaisir euh, au niveau <rire> des élus
0: Ouais et puis les illustrations voilà On note qu'elles que, bah, prennent toute la page Il n'y a pas de cadre Il n'y a pas de... Euh, Enfin, c'est, c'est vraiment... Euh, on apprécie l'œuvre le, euh, sur, sur, les, sur les doubles pages et c'est vraiment trop trop chouette. J'ai trop hâte de l'avoir dans les mains juste pour voir les couleurs et tout. Enfin, ça doit péter, c'est trop bien. <rire>
1: Oui, bah c'est, c'est vrai que oui, effectivement euh, bah mon, comment dire, mes illustrations ont viré au fur et à mesure des années vers quelque chose de très pop, en fait de très, très coloré, quoi, très très euh, paterne et coloré, et là je me suis vraiment fait plaisir, quoi. c'est-à-dire mm-hmm. que là euh, j'y suis allée à fond, et donc du coup bah, euh, bah, tout simplement, en fait, dans le livre vous avez aussi tous les personnages d'Oramado donc là vous avez, euh, vous avez même en fait euh, bah, les 24 Tanuki principaux ouais. vous avez aussi les euh, 12, euh, 12 Tanuki enfin les 12 esprits, et aussi les 12 Tête. Enfin, en gros, il y a 48 éléments qui l'équivalent s'aliment. des masques
2: et l'équivalent voilà, des. L'équivalent des, des et l'équivalent je ne ai pas montré les dans masques les
0: attendez. attendez.
1: Ouais, et oui. en fait, c'est comme si, euh, bah, c'est comme si voilà, là vous avez un livre classique. Après, je sais voilà que en testant chez des, chez des, voilà, chez des personnes durant des ateliers. Les gens, en fait, ne l'animent pas forcément. Et en fait, je trouve que c'est bien aussi. C'est-à-dire oui. qu'on peut ne pas animer le livre. Ça s'anime, tout s'anime, mais euh, ça peut servir en fait à un support de lecture euh, basique et c'est très oui. bien comme ça.
0: Mais voilà, c'est euh, la petite cerise sur le gâteau. Euh, on peut animer aussi tout ça. <rire> Alors, on va aller vite sur les prochaines puisque c'est du, euh, c'est du combo. Le 45 euros, on a le livre et les
1: stickers. Voilà, donc le côté le livre pour connaître l'histoire et les stickers pour faire une sorte de chasse au trésor chez soi ou ailleurs. Enfin, ça peut être chez des amis, dans une école, oui. où on veut, ou même pour un, une birthday party. Enfin, ça, j'avais eu une, une demande à un moment. C'était une, une maman qui me disait mais je fais un anniversaire, est-ce que je peux avoir les stickers pour pour un anniversaire Et j'ai dit mais parfaitement. Enfin, oh. vous prenez les 24 stickers, vous les, mar- vous les mettez partout dans le jardin ou dans votre maison, et vous, vous partez à c'est la, trop face à la type, tout oui. C'est trop bien. Mais
0: c'est trop bien. Et voilà. puis euh, le combo final, je crois. Euh, voilà. Bon, vous voyez également ma contribution. C'est pas du tout. Euh, oh, euh... C'est pas grave. Pra- voilà. Euh, et bah donc le full experience où, où on en a le livre plus les stickers plus euh, euh, plus les masques. Et, euh, et là, c'est euh, combo gagnant quoi. Allez,
1: <rire> Exactement, alors là c'est vraiment ben, toute l'expérience complète Et je ouais. dirais même que c'est tellement toute l'expérience complète Mais Que non. même les événements n'ont pas cette expérience C'est-à-dire que souvent les, expériences où... enfin, les événements où je montre au ramado Ils n'ont pas forcément de quoi donner les masques ou les paper toys Bon alors déjà euh, les paper toys c'est, euh, c'est, c'est vraiment une nouveauté ouais. C'est vraiment là, depuis deux jours que c'est accessible Pareil en fait toute l'expérience telle que là je vous la propose c'est une update qui date depuis deux jours, en fait. On travaille dessus depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et en fait, là, ça va vraiment être euh, ben, la, une nouveauté à la fois au niveau de l'événement, mais aussi là, au niveau des produits. Donc, euh, donc euh, en fait, là, euh, je, je teste avec vous. Hein, je... <rire> mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc là, en fait, vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'expérience, le jeu ou ramado, et en même temps, vous avez de quoi euh, ben, faire les masques, faire les paper toys, faire la chasse au trésor, faire le livre. Donc, si vous voulez faire toute l'expérience, ça peut vous prendre, oui, euh, ça dépend comment vous voulez faire, mais ça peut vous prendre plusieurs après-midi. Ah, ouais, trop vous... bien.
0: Voilà, donc voilà. Euh... Vous
1: pouvez aussi le, le proposer à différentes personnes. Hein. c'est pas forcément obligé d'être un, un produit pour une personne.
0: Oui, aussi. Tant que ce n'est pas sur eBay, je vous annonce, hein, je vous dis, je vous retrouve. Hein.
1: <rire> <rire> Et coup, euh, une question de Wiz d'ailleurs, oui, je vois. Je l'ai dit. Euh, on donne son adresse plus tard euh, sur le site, tout à fait. En fait, euh, à la fin de la campagne, je vais, je vais envoyer ce qu'on appelle un, un backer survey. survey. Euh, et c'est tout simplement, en fait, euh, vous, vous avez donné votre adresse. Alors, ça, je sais que c'était un, une problématique, en fait, sur Kickstarter. C'était que pour les campagnes qui duraient trop longtemps, c'était possible qu'il y ait des gens qui déménagent, tout simplement. Donc, ouais. en fait, ils ont décidé que maintenant, ce serait plus à la fin. Et et, euh, puis,
0: voilà, euh, non, et puis, il y a eu des soucis aussi sur les frais de port, parce qu'il y a certains projets euh, où les frais de port et, et les adresses étaient annoncés à très peu cher, sauf que le projet explose à plusieurs millions. Hein, et donc, ben, wow. comme, comme Kickstarter, vous savez, quand, quand, y a, quand les pledges sont explosés, on en rajoute et des fois, ben, les, les colis étaient de plus en plus gros. Et, ah. euh, et au final, ben, les... Les porteurs de projets euh, s'y retrouvaient plus parce que ben, ils avaient annoncé 15 euros de frais de port, sauf que en, dans la réalité c'était plus de 20 à 20 25 euros. Et, euh, et ah voilà, ouais. donc maintenant Kickstarter utilise euh, ce qu'ils appellent le pledge manager justement, où, euh, où les frais de port et les adresses sont à faire un peu plus tard dans la campagne, enfin après la campagne pour euh, pour éviter ce genre de, de problème.
2: Quoi.
1: Ouais, bah oui, bah je, je, je comprends très très bien, alors moi il faut savoir que voilà, mes, mes frais de port, euh, surtout pour l'étranger en fait, moi j'ai fait euh, moitié, euh, moitié de frais de port en fait, tout simplement, Donc, c'était, c'était un choix hein, euh, complètement, euh, après je ne sais pas si euh, voilà, je, je peux le dire, mais justement on, on en parlait aussi avec Pablo, il faut savoir que ce Kickstarter c'était vraiment une, une volonté euh, pour nous de, bah, de, de faire ce projet, et effectivement on... Euh, voilà on, 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 on touche pas d'argent euh, là-dessus c'est-à-dire ouais. que c'est vraiment euh, pour voilà, financer la une, fabrication une longue, hein, tout simplement ouais. c'est-à-dire que bah, on met tout sur le sur ce moment là quoi enfin...
0: Polychrome qui cherche, <rire> peut-on acquérir l'ensemble des fichiers sources de l'expérience ou ah. Ramado Une version NFT est-elle envisagée
1: Non. Non, vas-y, vas-y, toi tu connais mieux là. Tu connais mieux, là, je crois. On connaît mieux
2: sais rien, mais genre euh, non, a priori non. Euh, en fait, euh, Polychrome, on... la question des NFT, on se l'était posée avec des gens qui nous entourent sur le projet de... avec Apollo Noir, une réalité de tout God et euh, au final euh, bon bah non on bouge toujours pas là-dessus quoi enfin je je, je suis vraiment pas enfin on n'est ah vraiment pas dans le l'idée. bah f- après moi ce que je le, le seul euh, truc que je trouve positif dans le NFT c'est le, le fait qu'il y ait une traçabilité pour l'artiste en fait et qu'à ouais. chaque revente l'artiste est quand même concerné par, euh, par ce truc là, après euh, c'est, c'est pour cette notion de certificat que je trouve ça intéressant pour tout le reste c'est un peu enfin euh, voilà. Quoi.
0: et c'est surtout c'est tout le fait, reste qui prime en, euh, de ce que j'ai cru comprendre dans les NFT Quoi, c'est pas voilà. tout bah le côté oui, positif oui. que tu viens de dénumérer c'est presque rien par rapport à tout le reste qui est complètement euh, pété
2: qui est complètement hors sol. Ouais. Ouais. Donc, coup, <rire> par contre, je trouve que. Là, je ne sais même pas s'il faut lancer un débat sur les NFT. Non, 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 c'est Par contre, je trouve que ça vaut le coup de se pencher sur, euh, sur qu'est-ce qu'on on fait sur le droit de suite pour les artistes et est-ce que là, il n'y a pas des pistes euh, à, ouais. à, trou- à creuser dans d'autres directions que les NFT, mais qu'il n'y a pas une piste de certificat à, à creuser pour le droit de suite sur des œuvres numériques, ça, ouais. ça peut être. Euh... J'espère que la SACD ou des, des organismes euh, d'auteurs en France qui suivent les auteurs comme la DAMI, la SACD, se penchent là dessus voilà
3: ouais.
0: bon bah ouais. très bien euh... oui
2: <rire> oui, enfin, oui à l'échelle éch- d'organisme d'état tu vois que ce soit pas forcément que des trucs et euh, ouais, ouais. Bah, euh, euh, effectivement... soient laissés euh... À la, à la jungle en
1: tout cas moi en ce qui me concerne euh, non non pas du tout je, je n'envisage pas du tout ça
0: <rire> voilà au moins tu ah. sais qu'il n'y aura pas Ouramado là, enfin. en NFT <rire> voilà. euh, bah, je pense qu'on a fait un, un sacré tour sur euh, Ouramado on va peut-être euh, passer euh, à, à, une parti, à la partie euh, Thomas Ponce <rire> ah, ouais. bah, <rire> non mais en, en plus euh, Julie aussi hein, tu vas je pense que tu vas tu vas discuter encore euh, sur, sur cette partie là puisque euh, je sais que que tu que tu, euh, que tu... C'était, c'était sur la vidéo euh, sur la vidéo de la, la captation de, du concert oui. Julie est citée oui. en <rire>
1: Ah quoi ah ah euh... quoi on était tellement on s'est tellement marrés quand, quand oui, même. Mais oui mais, mais, mais voilà mais
0: justement, du coup, c'est, c'est intéressant et ça sera une de mes questions, donc euh, euh, garde ça, on garde ça sous le coude. Euh, du coup, Pablo, mm-hmm. Thomas, euh, mm. je sais mais jamais comment t'appeler, tu vois.
2: Bah, comme tu le sens. Non, mais je... Si c'est, si c'est Pablo qui parle, va pour Pablo, et puis sinon c'est Thomas, c'est très bien aussi. Ma maman m'appelle encore Thomas. <rire> ma
0: maman, bah, mais... mais... <rire> Moi, j'ai joué Mother sur un JDR il n'y a pas longtemps, donc voilà. Attends, euh... On reste dans le rôle. Euh, du coup, pour toi, euh, un petit peu, euh, qu'est, toi, quelle est un petit peu ton actualité Je sais que là, tu sors de, d'un, d'un long moment euh, d'exposition également avec Apollo Noir. Est-ce que tu veux euh... nous parler un petit peu de ce projet, de ton actu je vais, je vais mettre un peu des, des petites animations de ton cru, euh, de, de ton petit bonhomme là. Alors attends. Mais enfin, comment ça parlait et...
2: Carrément. Euh, alors, c- le temps d'exposition n'était pas si long en soi hein, parce que c'était euh, c'était dix euh, jours, oui. euh, mais c'était un peu intense parce que c- c'est une sorte de concrétisation qui vient après euh, bah, plusieurs années de travail et euh, effectivement, ça faisait ça vient bien plaisir de pouvoir partager ça. En fait, donc, c'est un le projet en tout cas d'actualité, c'est euh, de mon côté, euh, c'est un projet que je fais avec le musicien Apollo Noir, donc, euh, qui, qui est la, la bande-son que, qu'on écoute là depuis le début. Okay. Euh, donc, qui est le projet de Rémi Sozed, euh, qui, euh, qui est donc un copain qui est dans, dans l'électro, qui fait de la musique avec des synthés modulaires euh, beaucoup, qui a aussi d'autres projets d'ailleurs en parallèle de ça. Euh, et on s'est rencontrés donc euh, assez récemment, il y, a, il y a une bonne année et demie, deux ans maintenant, je peut-être même il y a deux ans, je pense que, ouais. C'est début 2020, en fait, euh, qu'on s'est rencontrés. On se suivait avant sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours aimé travailler en musique, en fait, de, mm-hmm. depuis euh, que je suis sorti de l'école. Je, je crois que j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, euh, c'était peut-être ce, que je, ce qui me plaisait le plus, mais de bosser en musique. Cette sorte de musicien frustré, genre le, le dessin euh, remplace le la basse avec laquelle j'aurais toujours voulu <rire> jouer peut-être, je sais pas euh, mais du coup euh, j'ai fait beaucoup de clips voilà, au début de je, est-ce qu'on peut dire au début de ma carrière quand ça fait mmh, 10 ans ouais. je, commence à, je commence à me faire vieux euh, donc euh, du coup euh, j'ai beaucoup fait de clips à la base c'est ce que je préférais faire en animation je pense euh, jusqu'à ce que je travaille avec Julie en réalité augmentée ce qui, me, ce qui est vraiment ma récréation au ramado je, je le dis jamais assez mais c'est euh, vraiment des moments tellement agréable de boulot parce mm-hmm. que l'univers de Julie est ouf et que bah, travailler des petites boucles d'animation c'est vraiment ce qui, ce qui me fait le plus plaisir plutôt que faire des films un peu un peu plus on va dire euh, j'allais dire classique j'aime bien travailler plein, de manière morcelée l'animation on va dire de manière générale et je pense que la musique convient bien à ce format là parce que ça permet de réassembler un peu tout ça euh, un, bah, voilà, de façon un peu mosaïque, quoi. il y a plein de morceaux euh, à gauche à droite, je les produis à G continu et puis euh, à un moment donné euh, au bout d'un an et demi, deux ans ça se fige et ça donne justement l'exposition qu'on a vue ou le, qu'on a pu montrer à Rennes ou le, ou le live qui s'appelle donc Un était to God euh, qui est un projet dans lequel j'ai mis un peu euh, toutes mes dernières illustrations et mes, mes derniers tableaux aussi, mes, derniers, euh, mes dernières animes. Et euh, bah voilà, il y a une sorte de rencontre entre mon univers graphique et l'univers musical de, d'Apollo Noir. Et euh, bah on mixe tout ça dans un événement qui, qui est à la fois une exposition, un concert... Et justement un partage aussi sur Twitch puisque du coup le, la plupart de, de ce qui s'est fait, ce qui a, ce qu'on a montré, ça a été développé sur Twitch avec la chaîne Amnes mm-hmm. Chronicles donc euh, qui est là depuis un an et demi et qui suit le projet puisque du coup il y a une œuvre à part entière de du euh, du live qui est euh, vraiment une projection du du stream en fait. Oui. Donc euh, donc on l'a pu le caster depuis le lieu d'expo à Rennes mais là le, ce qui est en train de se passer c'est que ça évolue aussi beaucoup en fonction des lieux là l'expo va être montré à Nantes euh, du, du 3 au 19 décembre à Stéréolux pour ceux qui, qui sont dans le coin Voilà, euh, n'hésitez pas à passer et euh, du coup euh, là je streamerai ça depuis chez moi donc en gros ils vont capter euh, le stream et ils vont le projeter dans l'expo donc en fait okay. le stream sera littéralement euh, bah, une projection qui, qui, qui fera partie de l'exposition quoi
0: c'est, c'est presque de la, la performance euh, visuelle aussi
2: ouais ben je, je pense que bah il y, y a plein de y a plein de copains qui sont streamers là dans ouais. le chat je ne sais pas ce que on pense mais en fait effectivement le stream c'est presque une forme de performance en ouais. soi donc euh... Bah pour moi, ça a sa place euh, en, tant que, en tant que format euh, perf interactif euh, dans, bah dans, dans un lieu d'exposition mm-hmm. aussi, pourquoi pas en fait. C'est qui dit c'est du télé- bon Ouais, c'est ce que j'étais en train
0: de rigoler ah, pour ah, ça aussi.
2: Ah, Il <rire> y, y a de ça aussi, mais moi je, je trouve que quand on, on voit des gens dessiner, euh, parler de leur création, enfin... Ça, ça peut s'envisager euh, dans, un, dans un lieu d'exposition enfin, on, va, on va tester en tout cas y a pas de... on ne se fixe pas trop de, j'allais dire, de, de contraintes de format là dessus, on voit ce que peuvent faire les lieux, on voit ce qu'on peut faire aussi de notre côté,
3: ouais.
2: et bon là on va mettre ça en place comme ça pour Nantes, mais euh, il se trouve que dans la foulée on va jouer dans un lieu qui s'appelle l'Arche, qui va ouvrir à Villeurbanne dans l'est de la France ouais. Euh, qui est un, un nouveau lieu euh, de culture voilà, dans, dans l'Est. Et euh, là, par exemple, on va faire l'ouverture avec le concert euh, avec Apollo Noir le 7, le 8 et le 9 janvier. Mais on va travailler une version particulière de l'expo en résidence là-bas pendant une semaine. Et l'expo commencera le 3 février. Et là, il n'y aura pas forcément de stream. Ça va être une œuvre interactive euh, qui, se, pas, qui est déviée de, de, du projet. Mais ça prend plusieurs formes, on va dire. Donc, c'est des œuvres en réalité augmentées pour l'expo, mmh. un peu comme... On parlait pour Ouramado. Il euh, y a une projection qui est interactive via Twitch aussi. Il y a un concert donc, qu'on donne avec, euh, avec, Ouram, avec euh, Ouramado. <rire> avec Apollo Forge, <rire> je suis arrivé. Euh, et donc, du coup, c'est, bon, voilà, c'est, c'est un peu particulier à pitcher, c'est un peu compliqué à expliquer mmh. aussi parce que du coup, il y a différentes façons de montrer le truc. Euh, euh... Et en fonction des lieux, ça évolue aussi. Donc, euh, la, la,
0: capta- la captation, elle est, elle est euh, trouvable là. Je sais, que tu, je, je sais que tu l'as partagé sur les réseaux sociaux. Mais si tu, si tu tu veux mettre un lien sur le chat pour, pour que les gens aient une, une vision euh, d'ensemble elle dure, elle dure quand même longtemps, la captation euh...
2: bah, C'est le live complet, ouais. en fait. Ah, donc, c'est le ça, live, c'est donc voilà. C'est très, très chouette. On a eu, en fait, le festival, maintenant, je, je vais quand même parler d'eux parce qu'ils ouais. nous ils ont accompagnés. Ils ont accompagné à un moment donné au Ramadan aussi. Ils sont vraiment. Euh, ouais, ils vous soucient. Bah, ils sont trop gentils. Ouais. C'est l'association qui s'appelle Electronica, en fait, qui est une asso. Donc, euh, qui, euh, voilà. Je mets le lien du. du Il euh, met euh,
0: tous les liens qu'il, euh, qu'il faut. Voilà.
3: <rire> voilà, donc,
2: euh, c'est, c'est une asso Merci. qui euh, promeut les expos et les cultures numériques aussi euh, depuis 2003 si je dis pas de ouais. bêtises. Euh, pour en parler à un streamer qui s'appelle Klitsch Norris par exemple euh, qui, oui, euh, qui, qui lui je crois a travaillé avec eux euh, et c'est ce qu'il m'avait dit à un moment donné en, en mmh. nos, au milieu des années 2000 euh, il me semble et du coup, c'est une asso qui organise chaque année un festival qui s'appelle le Festival maintenant, dans lequel ils, ils vont présenter euh, bah, des, des musiques... Euh je ne sais pas comment on pourrait dire Mais musique, beaucoup musique électronique Musique expérimentale Et euh, au niveau des œuvres, Des œuvres qui ont toujours un lien avec le numérique euh, De manière générale Donc ça peut être des installations Ça peut être des choses en réalité augmentée En réalité virtuelle aussi Donc voilà ce que, ce que m'a met à l'écran Voilà, C'était justement la captation de ce qu'on a joué euh, Pendant le festival maintenant Donc de cette année en octobre dernier Donc il y avait des œuvres qui étaient disposées sur des plots euh, Qui fonctionnaient en réalité augmentée euh, Des toiles qui fonctionnaient en réalité augmentée aussi puis l'avantage qu'on avait c'est qu'on pouvait jouer dans le lieu d'expo donc euh, on pouvait s'amuser à faire des petites transitions lumière mmh. comme ça qui permettait d'introduire le live euh, du coup c'est une sorte de, de, d'expérience complète, je ne sais pas comment dire, mais, <rire> mais moi ça me touche beaucoup parce que je, je viens du, du dessin animé, donc c'est des... Je, enfin je le répète pas mal, mais c'est, c'est des trucs quand on, on travaille image par image, c'est beaucoup de temps de travail pour des films qui sont assez courts, hein, en tout c'est cas bon. c'est des films qui durent entre 2 et 4 minutes, vous les sortez sur Internet, c'est aussitôt sorti, aussitôt consommé, donc c'est des mois et des mois de boulot pour un truc qui s'évapore assez rapidement. Et justement, je trouve que le contexte expo et le contexte live audiovisuel avec, euh, avec un musicien euh, comme, euh, comme Apollo, c'est une façon de réinterpréter les, les assets graphiques qu'on crée, et de vivre un peu avec eux et de les réinvoquer de manière à chaque fois différente pendant les lives, ou pendant les expositions. Donc ça permet de donner un peu de durée de vie à des médias euh, qu'on, desquels on est assez proche et avec lesquels on vit au jour, au jour le jour. Twitch en témoigne, j'allais dire.
0: <rire> Euh, alors on a un petit peu euh, euh, on, est, on a fait une petite ellipse euh, temporelle hein, parce que c'est, c'est vraiment de l'actu là, qui, est, qui est presque brûlante hein, pour toi ça. mais euh, dis-moi un petit peu comment, comment tu travailles avec Apollo Noir comment, euh, alors déjà euh, vous vous êtes rencontré peut-être je, je sais pas si c'est un, un, un ami de longue date ou, ou autre mais, euh, mais déjà votre façon de travailler comment toi euh, tu essayes d'intégrer ces bah, animations à sa, à sa musique ou inversement euh,
2: Comment ouais, il intègre alors... sa
0: musique à ses animations Je ne sais pas.
2: Alors en fait, donc on s'est rencontrés en 2020. On se suivait par réseaux sociaux interposés ouais. avant. C'est-à-dire que moi, je, je, je suivais ses sorties d'albums. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la plupart des toiles qu'on montre dans l'expo, je les ai faites avant de le rencontrer euh, euh, physiquement, mais par contre euh, je, je les avais faites en écoutant sa musique, <rire> il y avait une sorte de lien qui préexistait, et puis euh, bah, lui de son côté suivait un peu ce que je, ce que je dessinais, ce que j'animais sur, sur Instagram ou d'autres, ou d'autres réseaux, et c'est lui qui a fait le premier pas, qui, qui m'a contacté à un moment donné, euh, et puis assez vite moi je lui ai dit écoute là je suis en train de saigner tel morceau ça te dirait pas qu'on fasse un clip donc on a démarré comme ça et en fait ce qui se passe c'est que bah, j'avais déjà une certaine matière qui était là euh, lui les morceaux étaient déjà existants aussi donc en gros dans la collaboration c'est un peu euh, carte blanche mutuelle quoi. moi je vais jamais remettre en question ce qu'il va faire au niveau euh, de sa musique euh, lui c'est la même chose avec mes visuels c'est à dire qu'on s'entend assez naturellement sur, sur tout ça et euh, bah, après ça dépend de comment on montre les choses mais en gros pour les lives bah, c'est un peu lui qui donne le ton parce qu'il sort on va dire une sorte de de bah, de, 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 de fil conducteur musical on va dire en amont moi je me base un peu là dessus pour créer mes scènes clés euh, mais par exemple pour l'expo c'est un peu l'inverse, on dispose l'étoile, euh, on crée des animations et puis lui il va se caler euh, au niveau du son là-dessus. Quoi. Donc euh, il, c'est, assez, euh, c'est assez ouvert, Je pas, y a pas, c'est, voilà, on, a, on a chacun nos trucs respectifs mais ça, se, ça, ça s'emboîte comme ça. Quoi.
0: Je me souviens d'ailleurs que vous aviez fait, un, un, c'était peut-être même le premier live sur Twitch euh, avec des illustrations de, de Julie il me semble, non
2: alors euh, du coup on a fait... Ah, en fait ouais moi je, je lance Twitch, ça, c'est un peu rigolo, ouais. mais c'est qu'à la base je lance Twitch pour justement euh, me dire je vais faire une transition vers la scène. Mmh. Parce que tant que je, bah, je fais du dessin animé ou du dessin, euh, bah, chez moi. Et du coup je n'ai pas forcément l'habitude de monter qu'elle sur une scène pour dire à l'instant T il faut que ça marche et, euh, et à l'instant T on débranche quoi. Donc, à la base, Twitch, c'était un peu l'idée de dire « je vais essayer d'apprivoiser un peu le format du live euh, à distance, parce que c'était le confinement en plus ». Et, euh, du coup on a mis en place euh, bah, des lives avec des les assets graphiques que j'avais donc le tout premier en fait c'était avec le petit personnage d'Endless chronicles en fait donc du coup les, les petites boucles euh, mmh. donc, j'en avais déjà une bonne un bon petit stock donc ça me permettait de faire tourner un certain nombre d'animes pendant une heure et on avait fait ça sur un mix d'un copain qui, qui jouera demain au, au moulin rouge un hein, jeu <rire> le deuxième live c'était sur les assets duramado parce que là aussi j'avais un peu la dose donc euh, on, va, on va faire ça comme ça et euh, du coup euh, on, en enchaînant il euh, ben, y avait quand même en, en ligne de mire le fait de faire un live avec euh, avec Apollo Noir qui était déjà dans les tuyaux avant de lancer la chaîne Twitch mm-hmm. donc euh, on va dire que le, le, le gros morceau c'était ça et ça on a pris le temps entre ben, des live Twitch qu'on faisait à intervalles réguliers et des résidences qu'on a pu faire dans des lieux où on pouvait répéter à échelle 1. Donc, euh, du coup, il y avait une première résidence à Lyon, aux subsistances. Euh, il y a une deuxième résidence qu'on a fait à Rennes pour l'expo et une troisième qu'on a fait à Caen, au cargo. Pour ceux qui connaissent, euh, voilà, c'est, c'était, ça nous a permis de, de répéter à échelle 1 euh, le format qu'on, qu'on a joué à Rennes en octobre dernier.
0: Très bien et euh, alors euh, je connais un petit peu parce que tu en as un petit, un petit peu parlé sur tes lives mais, euh, mais justement raconte-nous un petit peu li- l'histoire. Alors euh, je sais qu'il y a des moments pas fun donc tu n'es pas obligé non plus de, de, d'en parler mais de, du petit bonhomme qu'on voit à l'écran justement qui est un peu ta ma- la mascotte de ta chaîne Twitch.
2: Euh, oui <rire> c'est une sorte de petit avatar qui me suit depuis plusieurs années maintenant. Euh, en fait alors bon ça, ça remonte je pense à 2012, en vrai, un petit peu plus loin, où j'ai commencé à faire un personnage qui a ce genre de silhouette-là, ouais. pas exactement celle-là. C'était pour un projet de court-métrage, effectivement, euh, <rire> trognon. <rire> et, <je> <rire> euh, et en fait, c'est une sorte de petit avatar qui me suivait, et en fait, il, il s'est vraiment incarné sous cette forme-là pour un journal de dessin que j'avais fait en 2014, ouais. suite au décès de mon père, en fait. Euh, mm-hmm. J'ai pris une sorte d'année où je me suis... C'est, c'est pas venu euh, de manière aussi consciente, c'était pas vraiment assumé comme un journal de deuil à la base, c'est que j'ai perdu mon père, et puis un mois après, euh, j'ai commencé à dessiner, euh, j'avais un iPad, j'ai, j'ai chopé un stylet, il n'y avait pas l'Apple Pencil à l'époque, et puis c'est vraiment parti comme un défi de dessin, j'ai dit putain mais c'est incroyable cet outil, et puis euh, allons-y, format carré, et je sais pas pourquoi, je me rappelle à Julie, je disais bah, c'est parti, un par jour. Pendant un an, quoi. Ouais. Je, je m'étais mis ça en tête. Euh, euh, Petit challenge. Euh, ouais, ouais. ouais. Et puis en fait, euh, au fur et à mesure de l'année, ben, on veut, je me rendais compte que je mettais des trucs euh, assez persos, soit des fois des choses que je rêvais, soit des choses qui me faisaient écho à ce moment-là. Et puis en fait, euh, je me rends compte que dans ce personnage-là, il y, y a un peu peut-être de... de que j'imaginais de mon père ou de ce que j'imaginais avec lui que j'ai mis dedans ou de moi en train de le enfin voilà je pense qu'il y a de cette relation là que j'avais pas eu avec lui je l'ai rencontré très tard et je l'ai perdu quasiment dans, dans la foulée et puis bah du coup ce journal là il a accompagné un peu cette réflexion et ce personnage là est resté, euh, il se trouve que peu de temps après, j'ai aussi perdu mon oncle qui était la personne qui m'a fait vraiment aimer le dessin, euh, donc euh, quasiment un an après en fait, euh, et du coup bah, j'ai continué à dessiner ce personnage là, mais dans des boucles animées, on était au Japon à ce moment là, donc en fait je, je sais pas trop comment le justifier, mais disons que c'est une sorte de personnage qui me suit vraiment à partir de ce moment là, comme une sorte d'ombre, mais euh, du coup, euh, qui... Ben, qui reste, euh, je pense qu'il va rester. Voilà. Ouais. Enfin, Puis bah, il, ouais, fait, oui. il
0: fait partie de ton stream, surtout que les gens, euh, grâce à des commandes sur le chat, peuvent, le fa... peuvent lancer des boucles d'animation avec lui en héros.
2: Oui, voilà, enfin, mais c'est, c'est un peu enfin, c'est, c'est drôle parce que du coup, un peu comme le journal où je ne savais pas trop où je partais, c'était ouais. plutôt une sorte de, de dessin qui s'enchaîne comme ça. Euh, quand je dessine ce personnage là je ne sais jamais trop où je vais à la base mais c'est une, ça, ça ponctue un peu le, le quotidien et je n'ai pas vraiment une façon de travailler où ça va être euh, je prémédite en amont c'est à dire je dis euh, il faut que je raconte l'histoire de machin qui fait bidule quoi. je ne suis pas très client de ça déjà à la base mmh. euh, mais en plus j'ai un peu de mal à, à me projeter généralement je, je vais plutôt partir d'une contrainte de dessin ou d'une contrainte graphique je vais en faire une, un, un petit stock et puis au bout d'un moment à force d'en faire j'ai ah bah tiens ça ça m'amène plutôt vers là quoi. Donc c'est, assez en, c'est en faisant que ça ça, ouais. ça naît quoi d'une certaine façon.
0: En, en parlant maintenant de, de Twitch euh, en général, euh, tu, dis, tu dis que toi, tu as lancé ton, ton live pendant le confinement, comme beaucoup d'en, d'entre nous, moi hein, euh, la première. Euh, ouais. Comment, comment tu, Twitch t'a, t'a aidé et puis comment a évolué la chaîne Parce que, pareil, Julie, euh, tu, tu étais là au, au début de, de, de la chaîne Twitch, mais, euh, mais maintenant, tu fais complètement partie euh, de, du stream puisque bah, t'as ta caméra, maintenant on voit ce ton taf, et, et, etc. Donc euh, comment a évolué vos, vos, votre façon de, de voir et de, d'utiliser Twitch
1: bah, euh... <rire> bah, En fait, au départ, c'est vraiment, c'est vraiment Pablo hein, qui, a, qui a lancé mmh. Twitch. Euh, c'était euh... Alors, Je crois <rire> que c'était un ami à nous.
2: Ouais, je, je peux refaire un peu l'historique mmh. et un peu de pub mmh. aussi pour lui parce que euh, vraiment c'est, je pense que c'est grâce à lui que, que je saute le pas mais c'est Zitoun euh, qui, ah euh, oui, qui, le... qui, qui, qui est stream un super un artiste aussi. mais mmh. qui est jeune papa donc du coup je pense que là il va pas reprendre avant un certain temps mmh. euh, mais euh, voilà donc euh, Zitoun, si jamais vous avez l'occasion de le recroiser en stream euh, n'hésitez pas c'est mmh. vraiment un, un super gars et, et qui fait de très belles choses d'ailleurs euh, qui avait lancé son stream lui avant le confinement en fait et je me rappelle que bah, moi j'utilisais Twitch euh, au moment Hearthstone. Voilà, je suivais des jeux, je suivais des, euh... Euh, des FPS, des trucs comme ça. Euh, donc du coup, ça me Attends, j'ai... Exu- j'ai... Excuse-moi,
0: j'essaye <rire> de faire. Pardon, je te coupe deux secondes. J'essaye de faire oui, un, oui. un shout out pour euh, Zitoon, euh, son pseudo sur Oh gros
3: raid, oh, gros raid. Genolab.
0: Genolab. Bonjour tout le monde. <rire> Merci Geno. En plus, c'était son Coucou. retour en stream à Geno. Coucou, en plus, j'ai vu qu'il avait galéré euh, cet après-midi pour lancer, il, avait eu, il a eu des soucis de, de technique. Ah, merci maman, bah, j'étais en, en train de faire le, le chelotte. Tous, bonjour le Bonjour tout le monde, Laure, coucou, merci Geno, merci pour ton, pour ton go, Red, c'est trop bien, coucou Poupinette Euh, Et bien bienvenue, installez-vous, on est en train d'interviewer Julie Stéphane Cheng et Thomas Ponce pour euh, bah, pour le projet Uramado, Uramado tu vois c'est revenu, Uramado, et pour parler de de tout leur travail et de de la chaîne Twitch, on est en en ce moment même en train de parler de Twitch, voilà, donc euh, vous pouvez pas mieux tomber, et puis bah, je vous inviterai à écouter euh, la rediff pour pour rattraper ce que vous avez raté, Euh, ça fait presque deux heures déjà qu'on parle.
2: <rire> on ne se s'en rend pas tout à fait compte. Ouais, tu fois. vois.
0: <rire> on, on me dit toujours ça. <rire> en tout cas, voilà. Bienvenue à vous. Pareil, je suis Daïque. J'avais oublié que c'était soir. J'aurais raid bien plus tôt, mais non, mais t'inquiète, voilà, il y, y a des redifs oui, oui. Et puis, il y aura la rediff sur Twitch pendant un mois, je crois. Et puis, moi, je, je, je uploaderai ça sur SoundCloud. Et, et puis, bah, le blog va retrouver un, un petit peu de vie, donc euh, tout sera, tout sera archivé. Voilà, donc promis, euh, voilà, vous, vous pourrez écouter et réécouter ça euh, sur les réseaux et sur euh, SoundCloud. Donc voilà, Mama s'est occupée de faire le, de, de mettre l'Instagram de Zitoun. Ah, tout, tout, merci beaucoup, Donc euh, euh, merci, problème, euh, merci Mama. N'hésite pas si si, si t'as un Google pas loin, enfin si t'as euh, un onglet pas loin de mettre aussi sa, sa chaîne Twitch. Je sais qu'il, euh, qu'il live aussi. Euh, le temps paraît moins long avec Mara, mais oui. Bien,
2: <rire>
0: Donc vas-y, je t'ai coupé, je suis désolée Et par euh, rapport à, non, la, ouais, à, à, à l'historique de ta, web, ta chaîne.
2: Euh... <rire> euh, mais du coup euh, euh, oui pardon donc je disais que j'ai découvert un peu le Twitch art avec Zitoon en fait parce qu'à la base moi je regardais que du jeu vidéo sur, sur Twitch comme bah, euh, plein de monde je, mm-hmm. je suppose quoi euh, et je m'y, m'y ai terminé parce que je savais qu'il avait lancé sa chaîne, lui il était euh, à l'époque en Iran je crois mm-hmm. semble. Euh, donc c'était aussi un moyen pour lui de se motiver, de garder un peu contact et de continuer à, à dessiner euh, donc j'y allais et puis c'est vrai que le format était, était super chouette, arrive le confinement moi, j'étais censé donner des cours à Rennes à l'époque. Et euh, du coup, j'ai fait des cours à distance euh, pour la première fois aussi. Ah et oui, c'est vrai, je me souviens. Je pas fait le lien tout de suite entre les cours à distance et Twitch. Mais en gros, en faisant des cours, j'ai partagé un peu mon écran aux étudiants. Je dessinais. Puis je disais, mais c'est quand même fou. Je produis des trucs, j'en parle. Enfin, je peux faire une formation et puis en même temps dessiner. Et je me rappelais de ce que faisait Zitoon, puis ça me démange, ça me démange. Et puis, ben, on arrive en, en juillet, je me dis, ben, allez, hop, c'est parti. Donc, on, techniquement, on était sortis du premier confinement. Mais en fait, c'est un peu la collision entre voir Zitoon faire des choses et euh, euh, par la pratique, avec les étudiants que j'avais, de me dire, mais c'est pas mal comme format de pouvoir dessiner et, euh, et appréhender ça. Et puis, ben, en, dernière, en dernière motivation, il y avait effectivement le truc de, je vais devoir faire de la scène à un moment donné. Est-ce que c'est pas justement ça qui va m'aider à sauter le pas quoi
1: oui, il y avait un peu un truc de trac. Je me rappelle, à l'époque, c'était euh, comme il savait qu'il allait devoir faire de la scène à un moment, euh, il y a eu un peu ce truc ben, euh, il va tester sur Twitch d'abord <rire> pour un peu euh, parler en public et puis euh, faire face à ben, voilà, se, montrer, euh, se montrer devant des gens quoi, et puis se montrer en train de travailler. Euh, en tout cas, moi, je sais que je enfin, il a fait ça pendant plusieurs mois. Moi, je regardais un petit peu ça de loin. Je trouve ça super qu'il, qu'il propose ça et, et ça, ça me plaisait bien. Enfin, je le regardais euh, tous les matins. Je crois que j'étais la première spectatrice avec Julien, notre développeur.
2: Et Noctambuleur. Et,
1: et Noctambuleur, oui, à l'époque. Voilà, ancien élève de, de Pablo. Et au fur et à mesure, je ne sais pas comment, mais je crois qu'au début, je disais juste bonjour à la caméra, oui. un truc comme ça, mais comme quand il travaillait sur, au ramado, il n'arrêtait pas de parler de moi. Et, et à un moment, je me dis, bah, c'est vrai que c'est un peu bizarre, il faudrait que j'arrive à me présenter, quoi. c'est un peu bizarre. Et, voilà. et puis de fil en aiguille, après, voilà, j'ai, j'ai travaillé sur Hermès et on s'est dit qu'un bah, travail de papier, ça pouvait, ça pouvait bien passer à la caméra, je ne sais pas. Et comme le, le papier, c'est un temps long, euh, je me suis dit, bah, voilà, euh, là, je parler plus facilement à l'écran et puis après on a travaillé sur ramado et puis là on s'est dit bah voilà ramado c'est aussi le, le bon projet pour pour le montrer euh, en twitch quoi.
0: totalement et puis bah, on, on voit aussi euh, la, ch- la chaîne évolu- évoluer euh, rien que sur les commandes sur euh, on, on, en plus ce qui est bien dans, dans ton dans votre live c'est que on tu bosses et sur des animations et sur des choses qui vont se voir après en live, que ce soit sur, sur les concerts ou, euh, ou même sur ton, sur ton stream parce que je me souviens que tu avais bossé sur les animations qu'on, voit, qu'on peut lancer sur, euh, grâce aux commandes et, euh, et, et ça fait tout de suite un... un euh, voilà on, on, on voit vraiment évoluer la chaîne au fur et à mesure des mois et des, euh, et des mois parce que ça fait pas non plus dix ans que tu es sur Twitch donc euh, des mois c'est bien
2: <rire> mais en, en fait euh, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur le fait que moi j'ai, j'ai du mal à écrire un scénario par exemple ou à me projeter dans une histoire très écrite par contre euh, je trouve qu'il y a des, des outils surtout les, un outil comme mmh. Twitch mais comme peut l'être Instagram aussi euh, une façon de montrer les images qui guide la façon de les produire aussi c'est un canevas euh, Twitch qui est assez assez stimulant au niveau créatif. Moi, à chaque fois, je dis que j'ai l'impression d'être dans une sorte de grosse boîte à Lego, en fait. Et il euh, y a un côté un peu laboratoire permanent avec Twitch, en fait. C'est euh, à, sa- à savoir déjà, on se questionne sur comment parler de nos projets, mm-hmm. euh, comment les montrer, et en fait, le, le canevas de Twitch pousse à le montrer d'une certaine façon, euh, avec bah, des, des, un peu d'interactivité. Et puis, quand on découvre certains outils, après, ça ouvre encore d'autres portes. Donc... Euh, C'est compliqué, je trouve, de stabiliser un format d'ailleurs, parce que du coup, euh, tu te retrouves toujours à dire ah non mais il y a ce truc là qu'on peut faire aussi (rire) ah non mais c'est pas possible, voilà il y a toujours un nouveau truc qu'on peut intégrer au stream en fait et là par exemple on a passé euh, les trois j'ai passé les trois premiers mois de stream donc c'était en 2021 à faire un clip qu'on a sorti après. Après, il y avait les lives audiovisuels qu'on a commencé à faire à distance de, de chez nous. Après, il y avait streamer un événement, euh, streamer une expo, streamer un live audiovisuel interactif aussi avec des gens sur Twitch. Donc euh, là, en décembre prochain, ça va être de, que le live Twitch se retrouve complètement <rire> projeté dans une expo. Donc ah, j'ai l'impression que ça peut être très, très varié en fait et du coup, euh, ça, ça pousse à, à tester des trucs. quoi.
0: Ouais, et Tronion qui rajoute et je suis d'accord. Pour autant, ton ton identité de stream est très marquée. Donc euh...
2: les, les imitations du Noël font beaucoup là-dessus.
0: <rire> et, euh, 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 par rapport à l'exposition, alors là, je commence à partir sur des questions un peu, euh, voilà, ça, ça, qui viennent en même temps dans mon cerveau, donc euh, on, ça va être un peu moins, un peu décousu. Mais par rapport à l'exposition. Euh, je sais que tu eu, qu'il y a eu pas mal de difficultés aussi euh, euh, sur comment capter euh, pour Twitch, euh, comment, euh, comment faire en, en sorte voilà que le, que le, le chat soit là, comment, euh, euh, je sais que voilà c'est, de façon logistique c'est un, un peu un peu compliqué. Quelles sont les choses que tu ne referais pas pour, euh, pour les prochaines expos, pour des prochaines captations euh, Twitch ou euh, ou pas hein, Twitch?
2: Euh, c'est une bonne question bah, en fait euh, moi j'ai, j'ai pas forcément de mauvais retour par rapport à, à à Rennes en soi dans le sens où justement je pense que c'était quelque chose qui était assez apprécié par les ouais. visiteurs aussi, en fait. enfin, il y a eu des, des moments assez lunaires où il y avait des, des gamins d'une classe de, de CE1 qui étaient en train de passer des dédicaces au micro pour euh, qu'on mette leur <rire> nom dans le chat, enfin, bon, il y avait des trucs un peu comme ça, euh, après c'est vrai que c'est très brut quand ça arrive comme ça, il faut pouvoir aussi après le, l'insérer vraiment dans le sujet de l'exposition et que ce soit bien connecté, donc euh, j j'ai envie de dire, moi le seul truc que je regrettais un peu à Rennes, c'était le côté, euh, euh, je devais être dans la salle d'expo pendant ouais. le stream, ça je trouve ça bien d'être à distance parce qu'être vraiment au contact des gens, dans un espace d'expo qu'on a essayé de penser comme étant une sorte de bulle euh, un peu isolée euh, du monde avec une musique une ambiance, bah, quand on a les artistes présents dans le lieu d'expo, il y a des gens qui aiment bien mais peut-être y avoir des gens aussi qui sont un peu dérangés par ça mmh. ou euh, un peu euh, bah, c'est un peu le syndrome j'allais dire du, du vendeur dans les boutiques de vêtements, il y a des gens on a pas envie de leur, ils n'ont pas envie qu'on leur parle <rire> puis il y a des gens qui sont très contents qu'on leur conseille des trucs quoi. donc euh, je, je pense que vu qu'on a essayé de créer quand même un univers qui était assez autonome, euh, c'est vrai que le fait d'être présent dans l'espace d'expo c'est un peu gênant et puis c'est même un travail de médiation à part entière en fait Euh, c'est à dire que nous quand on fait une expo on a une session de droit en fait pour l'expo, on est payé Pour louer notre expo euh, c'est pas des montants très élevés et surtout bas là c'était on y était h24 <rire> donc c'est comme si on faisait en plus un travail de, mi- de médiation en plus un travail mais d'entretien ouais. de l'exposition elle même euh, moi je voilà on pouvait faire ça à rennes parce que ma mère habite là bas que c'est la famille que c'était la première fois que nous on, on, voilà l'équipe nous ouais. accompagne aussi et que c'était un moment particulier pour moi pour pour apollo pour tout le monde mais on pourra pas refaire ça à chaque expo c'est humainement pas mm-hmm. possible en fait donc du coup euh, bah, je Pense qu'il y a des choses à affiner là-dessus. Sur les axes de caméra que les gens peuvent changer, par exemple, bah, moi j'ai des bonnes caméras de stream pour chez moi mais pas pour euh, capter on oui. va dire dans un lieu qui est dans la pénombre qui est le lieu d'expo c'est une boîte noire on appelle ça donc avec euh, des toiles qui sont éclairées à la découpe en fait il n'y a pas de lumière d'ambiance donc c'est très compliqué pour des caméras comme ça de capter ce qui s'y passe euh, Nantes on aura un retour caméra mais je pense qu'ils auront une bonne caméra euh, donc ça va être un peu particulier c'est à dire je leur envoie le flux de stream mais eux m'envoient le flux de, de la salle mm-hmm. aussi par discord ça, ça va faire des trucs encore un peu... En fait, voilà, c'est expérimental, donc on va tester des trucs. Quoi. Ouais. Ça, va être, ça va être
3: sympa.
0: <rire> non, mais c'est trop bien. Euh, est-ce que vous avez des questions dans le chat Ils sont sages, hein, ils, ils sont là. Ils sont... C'est très gentil, en tout cas. Vous êtes hyper nombreux. Et encore merci hein, pour les raids qui ont eu lieu et, et, euh, et votre présence dans le chat. Euh, y a, N'hésitez
2: y a... pas à poser des questions, les infos.
0: Bah oui après, beaucoup sont habitués de tes streams et de vos streams à tous les deux, donc euh, euh, je sais que beaucoup sont au courant de plein de choses, hein, donc euh, voilà, mais surtout pour les petites timides qui ne te connaissaient pas ou qui ne connaissaient pas Julie, euh, ça, c'est, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, et la suite, donc tu as parlé des, f- des futurs expos, même Julie, hein, pour, euh, c'est une question pour vous deux. Hein. Euh, quelle, est, quelle est la suite un petit peu de, de vos actus là le, euh, le Kickstarter se termine donc là il reste deux jours hein, les amis, hein, je remets la commande <rire> on a bien oh, compris c'est... qu'il n'y aurait pas de vente de livres après le Kickstarter <rire> Je <rire> l'ai euh, bien écrit. Ouais, voilà. Donc euh, après ça, après la fête demain, voilà, vous, j'imagine Julie, toi, tu vas, tu vas peut-être prendre un temps pour euh, pour recentrer tout ça et envoyer les colis <rire> avec euh, avec tout Thomas. <rire> euh, oui,
1: bah, oui, oui euh, il oui. a avoir après. Une bonne partie euh, de, de colis, ouais. <rire>
0: <rire> Non, mais euh, je, là c'est, c'est vraiment euh, dans l'immédiat. Mais ensuite, quels sont quels sont les projets futurs euh, euh, par rapport à votre bah, v- votre activité. Euh,
1: bah, alors, euh, oui, oui, bah, merci, S'il y en a, euh, après, c'est on... pas obligé <rire> qu'il y en ait <rire> tout de suite, et pas
0: obligé que tu en parles, hein, n'hésite pas.
1: Euh, <rire> bah, <rire> effectivement, euh, alors, ben, bah, voilà, moi, Ouramado, effectivement, c'est un peu... Euh, je dis souvent que là, ce, ce Kickstarter, c'est un peu aussi une célébration, c'est-à-dire que euh, euh, le moulin rouge, tout ça. Moi, c'est... moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est-à-dire que j'ai jamais fait d'événements. Euh, je peux vous dire que je me sens pas très bien là depuis euh, depuis quelques jours en me disant qu'on va se retrouver demain euh, au moulin rouge euh, mm-hmm. et qu'on va accueillir des gens sur place. Enfin voilà, moi, je, je suis je suis assez. Euh, ce... Enfin voilà, on, on travaille dans, dans nos ateliers. Casanière. On ne ouais. pas quoi d'habitude. <rire> donc euh, donc c'est vraiment une première. Euh, c'est vrai, Cour voilà, c'est un projet que, qui m'a qui m'a beaucoup occupé euh, ces dernières années. En même temps, euh, voilà moi, euh, donc moi, j'ai travaillé voilà, sur, euh, sur des boutiques Hermès, euh, j'ai travaillé aussi sur pas mal d'illustrations euh, pour des commandes aussi euh, ces trois dernières années. Et effectivement, bah, ça, j'en avais parlé un petit peu, mais très très brièvement, je crois que... J'en ai un peu discuté avec Laily mais aussi euh, depuis deux ans, au moment du confinement, euh, comme beaucoup de gens euh, qui étaient enfermés chez eux, euh, <rire> j'ai essayé de me, me, de me mettre à l'écriture, Donc euh, j'ai essayé voilà, à l'écriture d'un, d'une histoire, d'un roman, Donc euh, pour ceux qui, euh, qui, qui s'y mettent, euh, voilà, donc, euh, j'en suis à 60 000, euh, 60 000 mots. Euh, voilà donc c'est quand même euh, c'est, c'est très nouveau pour moi effectivement euh, c'était vraiment une très grande entreprise ça m'a mis un peu dans tous les états euh, pendant ces, euh, voilà, ces deux dernières années euh, après voilà pour, les, pour l'année prochaine moi je compte vraiment me remettre euh, au design donc euh, au papier je pense ouais. euh, euh, m'atteler à, à une autre forme d'expérience c'est à dire euh, bah, voilà créer un nouveau projet et aussi ben voilà euh, continuer l'écriture je pense euh, voilà mais c'est un peu ces deux chantiers là que je vais euh, que je vais avancer
0: très bien et toi pas pas tout pas pas
2: gandalf on a dit
0: gandalf c'est bon ça va rester
2: Bon, c'est de ça se c'est, c'est pourquoi pas? T'as-tu Pas
3: tableau, c'est bien non, ça. T'en <rire> t'en <rire> partie, là, je
2: crois qu'on est bon.
0: Oh ah là là, je vous jure. Que... <rire> Thomas
2: Bleau je crois que c'était c'est Patch hein. qui m'appelait Thomas Bleau je crois. Mais du coup, en fait, il va déjà y avoir pas mal de boulot avec le fait de faire tourner l'expo et le live. Donc, on a des dates qui sont là verrouillées pour Nantes, puis pour l'Arche, donc à Villerup, puis du du coup, à, à Caen pour le festival Interstice en mai. Euh, je crois que c'est à chaque fois des lieux où il y a l'expo et le live, euh, donc il devrait y avoir aussi je pense d'autres dates, nous on espère sur Lyon et Paris euh, puis on espère euh, peut-être même si c'est possible de sortir un petit peu de, oui. un petit peu de France, donc euh, du coup il y a déjà c- toute cette partie là, après moi je donne euh, beaucoup de cours aussi, enfin en tout cas régulièrement, surtout en début d'année des cours ou des workshops, donc il euh, y, y a un peu cette partie là, euh, toi aussi d'ailleurs du, puis, qui mmh. est enseignante ouais. depuis cette année aux arts déco d'ailleurs mmh. Mmh. Euh, et euh, en fait, euh, après, moi, dans l'idée, euh, j'ai envie de développer le petit projet de, enfin, de, le fameux journal de dessin où j'avais fait un journal, euh, donc un dessin. Par jour pendant un an en 2014 2015 euh, j'avais déjà commencé à faire des boucles d'animation à ce sujet mais je pense que ça va être le prochain projet
3: mmh.
2: euh, je sais pas encore euh, comment ça va ça va, se, ça va se terminer cette histoire dans quelle forme ça va prendre mais dans l'idée j'ai envie d'a- d'animer les 360 dessins donc 365 pardon <rire> donc je sais pas encore si c'est euh, amené à devenir euh, un média interactif, expo via Twitch par exemple, ou si c'est amené à devenir un court-métrage, long-métrage, j'en sais rien, euh, ou si c'est amené à devenir euh, un point-and-click, j'en sais absolument rien. Tu, euh... vas, tu vas
0: en hyper quelques-uns avec euh, ton idée de point-and-click là. Hein. Mais, <rire> ouais,
2: non, après, après, sincèrement, je pense que faire un jeu vidéo, ça on en parlait avec Julie, mais ça reste un petit euh, rêve dans un coin de, la, de notre tête. Euh après quelle forme ça peut prendre voilà moi je suis pas game designer du tout enfin donc euh, je suis pas développeur non plus donc c'est vraiment euh, je peux produire des assets animés et des décors mais <rire> Crois- Crois-moi
0: là, euh, vu l'année que je viens de passer tout ça prend <rire>
2: parce qu'on peut partir
0: de zéro et euh, voilà ouais, tout ça prend et je, je, ah, je te fais confiance pour ça <rire>
2: Je suis d'autant plus d'accord qu'effectivement, il y a un an et demi, je ne m'imaginais pas euh, jouer sur scène voilà. et faire de, du vidéo C'est mapping. Clair. Et d'ailleurs, Julie, à chaque fois, on, on se marre là-dessus, non, parce ouais. que je, je suis méga introverte, comme je pense plein de gens sur Twitch. Euh, donc, foutre les pieds sur scène pour, euh, pour déclencher des trucs en anime. Il euh, y a eu des... Euh... Je suis désolé de laisser ça sur ton podcast, Mara, mais il y a eu des diarrhées cette année. Non,
0: non. <rire> ça sera une alerte. Ça sera, de... ça sera une alerte. Ça sera. Ouais, ouais.
2: <rire> Ça, ça, ça sera kipé, pas... je
0: pense, par quelqu'un déjà.
2: <rire> je ne suis pas assez prêt, en fait. Hein, mais... Non, mais, mais en gros, là, je, par exemple, typiquement avec un projet euh, comme un Related to God, j'apprends énormément euh, sur, euh, ben, avec les techniciens justement, de scène, des noms de matériel, des noms de. Voilà, la procédure aussi, comment faire en sorte de faire un truc safe, euh, techniquement ouais. parlant de s'installer en 30 minutes et de se désinstaller en 30 minutes aussi quand on puisqu'on a on a joué au moulin rouge du coup à la, à la centrale de, de la machine en octobre dernier après rennes euh, dans le cadre du mama festival donc c'était euh, c'est... enfin voilà c'est une expérience assez costaud je pensais pas faire ça dans ma vie une fois donc euh, effectivement on n'est pas à l'abri d'un autre truc l'année prochaine pourquoi pas
0: Alors est ce qu'il y a des questions dans le
2: chat non,
0: oui, ils sont vraiment trop... il y a juste écrit diarrhée dans le chat, <rire> oh vous avez fait le mama. <rire> il
2: y a... yes, on, était, on était en ouverture au Moulin Rouge le 13 octobre dernier. Alors, ouais. Mais d'ailleurs le
1: Moulin Rouge c'était un pur hasard en fait que... Que, que Pablo joue au Moulin Rouge et que moi après je me retrouve au Moulin Rouge euh, un mois plus tard quoi, ça n'avait rien à voir. C'était ah ouais c'est, euh... mais...
0: c'est vrai, c'est, euh, c'était... c'est, t- c'est un hasard.
1: Bah complètement, c'est-à-dire que, enfin, le, le programmateur qui, qui, m'a, qui m'a proposé, voilà, de, de fêter ou ramado enfin de ouais. faire une, une voilà, de finir ma campagne là-bas, euh, il était même, voilà, c'est moi qui lui ai dit, ah, mais tu sais que Pablo il joue euh, au Mama et du coup il était là, ah, ben bah, super comme ça, euh, il pourrait voir la salle avant de jouer. Et du coup on s'est retrouvé la veille à, à faire un repérage au ramado mais Pablo a pu voir la, la salle où il allait jouer, donc euh, c'était pas mal. J'ai <rire>
2: pu euh... changer trois fois de pantalon du coup. <rire> <rire>
1: Euh,
0: alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que Julie ou toi Pablo, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter euh, par rapport à tout ça, euh, à tout ce qu'on a raconté Je sais que voilà, on a dit plein plein de choses, mais euh, c'est pas impossible que que j'oublie des choses. Euh, si voilà, c'est c'est votre moment. C'est votre moment.
3: <rire>
0: non, c'est, c'est trop bizarre, dur quand quoi, de, dit comme ça. Non, mais voilà, si euh, si vous avez un, un, un mot pour euh, pour conclure euh, sur vous. Euh, ou pas hein. On peut passer au coup de cœur
2: T'as, t'as, t'as... Euh, 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 dit, oui, ah euh, c'est trop dur non, bah, je, <rire> encore une fois euh, j'allais en profiter pour, euh, pour remercier un petit peu tout le monde dans le chat euh, de nous avoir soutenu déjà sur la campagne euh, Kickstarter de nous soutenir aussi sur euh, le développement des différents projets dont on a parlé euh, hier et puis d'avoir mmh. été au rendez-vous sur, euh, sur les temps forts qu'on avait eu que ce soit en résidence ou en restitution de, de bah, en concert ou autre et puis euh, bah, hâte de pouvoir croiser ceux qui peuvent euh, demain soir aussi euh, au moulin rouge d'ailleurs si vous êtes dans le coin et non on n'est pas dans bon, le coin <rire> <rire> oui voilà <rire> et puis euh, non puis c'est très 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 heureux enfin de te, te remercier aussi mara de, de nous accueillir aussi ce soir euh, en, en fin de kickstarter justement mais mais aussi parce que c'est toi la radio c'est avec euh, c'est avec euh, cette euh, ce, ce format là que j'avais découvert euh, ben Dark Rock, volta euh, narcisse euh, Mion, Mion aussi enfin voilà que j'ai retrouvé un peu tous les gens du twitch art euh, au début Patch aussi je me rappelle oui. euh, donc c'était euh, c'est, c'est quand même super chouette de se dire qu'on fait le, la fin du kickstarter avec toi et que tu voilà que tu nous invites ce soir c'est, c'est très chouette moi c'est un et grand c'est plaisir un, c'est un petit c'est un petit univers hein, twitch hein, oui. mais euh, ça ça fait ça fait vraiment quelque chose Quoi, de, de passer, euh, on a passé le nouvel an <rire> avec vous, on a passé euh, plein de moments euh, bah, qui étaient des moments de doute dans la construction des, des différents projets aussi des petits, euh, euh, voilà, des petits moments de, de, de panique parfois aussi et puis, bah, euh, mais ça, c'est, c'était, c'est très chouette et c'est toujours très émouvant de pouvoir, euh, pouvoir faire ça, euh. on, on se rend pas compte que c'est émouvant de faire des trucs en vrai, des expos des, euh, des lives et tout mais euh, vraiment là sur le dernier format d'avoir pu faire le live et en même temps, de savoir qu'il y avait un peu la famille de l'autre côté dans le chat et qu'on on pouvait un peu lier les, ces deux c'est facettes, c'est, mmh. c'est quand même chouette. Quoi.
1: Tellement carrément oui bah moi c'est, des euh, bons moments, c'est, quoi. c'est pareil hein. <rire> moi c'est vrai que j'étais vraiment enfin euh, j'étais vraiment surprise enfin les, euh, les gens Twitch ont, ont baqué euh, c'était les premiers quoi enfin clairement euh, euh, les gens étaient vraiment vraiment soutenants et c'est vrai que merci encore hein, vraiment. Euh, bah, c'est, c'est étonnant quand même enfin on se dit euh, voilà oh, c'est, c'est quand même euh, on se voit pas on, mais on, en même temps on se retrouve au quotidien donc c'est quand même assez, mm-hmm. euh, assez bah, impressionnant cette relation euh, qui se construit déjà c'était et, euh, euh, c'était un
0: super projet hein euh, Julie et Pablo, euh, voilà, euh, euh, faut pas, faut pas croire. Hein, euh, vous avez, vous avez fait un travail assez exceptionnel de, par rapport à ça. Et je pense, alors je sais pas si je, je me fais la parole de votre chat Twitch, mais euh, le soutien euh, qu'on, qu'on vous a mis sur euh, sur la campagne, c'est aussi le soutien qu'on pouvait pas faire sur votre live parce que ben voilà, on, euh, vous êtes, vous, il n'y a pas les subs chez vous, chez vous euh, euh, etc. Il n'y a pas, il n'y a pas de, de façon de vous faire des dons ou quoi que ce soit et je pense que le, le, le chat s'est dit bah là c'est le, moment, c'est le moment de vous soutenir et puis bah voilà parce que vous, euh, tous les matins on vous voit euh, 7h30 moi je me lève à 7h30 je ouvre un oeil et je vois Endless euh, et Julie en train frais comme des gardons en train de parler <rire> donc euh, voilà c'est euh, mal à la taille du chat qui a dit maman <rire> Donc voilà, donc c'est déjà le projet était était ouf, mais en plus voilà le le chat Twitch était là parce que bah, je pense que c'était une des premières fois qu'on pouvait vous soutenir de façon concrète plus que par par des petits mots sur le chat.
2: Alors bah, c'est pas que des petits mots déjà. euh, (rire) Ensuite j'ai une bonne raison maintenant de pas activer les subs genre une vraie bonne raison, c'est qu'en fait, je crois que vous, quand vous venez chez moi, vous pouvez peut-être me faire la confirmation, mais normalement, il euh, n'y a pas de publicité du tout. Tout à fait. Normalement,
0: les, les gens qui sont euh, qui ne sont pas affiliés, il n'y a pas la pub. ouais Enfin, ouais, en, en tout, tout cas, moi, j'ai moi j'ai pas de pub que, quand je
2: viens que, chez toi. Parce que, parce que du coup, euh, ça va me permettre de pouvoir lancer le stream dans l'expo sans qu'à un moment donné, il y ait une pub Kellogg's qui pop Alors, dans les... la salle de stéréo.
0: <rire> les <rire> pubs au ça. milieu au milieu de stream, ne se f- normalement, ne se font pas. C'est, c'est le streamer qui les lance, hein, je crois. Les, en milieu de stream, euh, les, les mets, pubs.
2: Le tube, ouais. ouais. Donc euh, bien, bah, on va rester comme ça. Bah, c'est parfait.
0: parfait. Les pubs au début de live, ça, c'est Twitch qui décide et c'est... t'as pas le choix. Mais ouais. euh, quand s'il y, a un, s'il y a une pub au milieu, ça veut dire que le streamer a appuyé sur un bouton normalement.
2: D'accord. Okay. Si ah, j'ai ouais, bien je compris.
0: Pas voilà. Euh, okay. Si j'ai bien si j'ai bien compris les, les subtilités de Twitch, mais bon je suis pas je suis pas spécialiste.
2: Je comprends pas tout non plus. <rire> mais Au moins ça permet de clarifier ce point-là. Il n'y aura donc pas de pub. Ça permettra de, de d'avoir un truc fluide. Ah ça arrive cool. quand tu
0: as une connexion moins stable. Donc ça, veut, ça ouais Twitch considère que que tu t'es déconnecté en fait. C'est peut-être pour ça.
2: D'accord. Okay. Ah okay. peut-être. Okay.
0: Ouais. Ok. A priori, je savais pas. C'est, pas c'est
2: on maxi-fibré, donc ça devrait aller. <rire>
0: alors bah, là on va on va arriver gentiment à une fin de live mais euh, mais la tradition ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette tradition mais la tradition veut que je vous que je vous demande un petit coup de cœur chacun ou un ou deux ou trois hein, voilà on est on est large euh, si vous avez des coups de cœur du moment alors que ce soit artistique ou autre hein, ça peut être euh, film série euh, Dune. Euh, <rire> <rire> Pardon.
3: Ah là là. Euh,
0: donc voilà, je vous, je vous laisse la parole sur des coups de cœur. Moi, je, si vous si vous me dites ce que c'est, parce qu'on n'a pas du tout préparé avant, euh, je je pourrais chercher sur les internets et demander à Scully. Hop là. Euh, allez-y. <rire> je t'en prie.
2: Ah ouais. Ah ouais. ouais. Ok bon euh, bah après il y, a, y a, bah moi j'en ai trois il euh, y en a deux en musique et, et un en, en image bon le, le coup de cœur image j'en parle vraiment souvent sur ma chaîne et on va et, aller et, bon mais, voilà, il s'appelle Motomichi Nakamura c'est un alors wait wait deux minutes on ce que c'est une rêve commune ouais, ouais,
0: voilà wait deux minutes comment t'écris euh, ça vas-y
2: M O T O M I
0: Attends, attends. Euh, M-O-T-O...
2: Ah, je, je te mets dans le chat, à la rigueur. Ah, si vas-y. Le nom, en tout cas.
0: Hein. Attends, je, je, faut que je trouve le chat. Ah, comme ça, on va mettre on va mettre des images sur, euh, sur le, le live. Ah, je m'entends euh... en retour euh, sur... en, Sûrement sur votre enceinte, ou je sais pas. Vous avez touché quelque chose
2: euh, non, a priori, je ne pense pas.
3: Ah oh,
0: bon, c'est bizarre, non. je m'entendais. Ah là, c'est bon, ça va.
2: Voilà, qui est un graphiste, artiste, mmh. illustrateur, qui fait de la vidéo projection beaucoup, et en fait, euh, qui. moi j'étais déjà un peu fan de son boulot quand j'étais étudiant, parce qu'il avait sorti un clip pour le groupe The Knife, mmh. euh, qui s'appelait euh, We Share Our Mother's Head, je crois. Euh, du coup qui est un clip euh, qui déjà moi, m'avait marqué à l'époque euh, mais surtout euh, ben, depuis il a vachement bougé il fait beaucoup de choses en vidéo mapping euh, et il, c'est quelqu'un qui est très créatif dans sa façon de montrer les images et les images animées en particulier donc moi je suis assez euh, je suis assez client voilà il projette ses mmh. petits euh, alors c'est peut-être celle d'avant ou celle d'après
0: euh. alors ça bouge pas c'est censé être des vidéos je sais pas mais
2: je pense que c'est peut-être le poste d'avant ou le poste d'après euh, sont, sont plus. Euh... Ah. Parce que là, tu vas d'une image à l'autre, mais sinon il y a les petites flèches un peu plus. Ouais, voilà.
0: Le Alors attends, parce que tu as un petit décalage normalement. Mmh. Celle-là bah,
2: en... par, euh, par exemple, celle du haut, ouais. En fait, il projette oh. ses personnages un petit peu partout, euh, à différentes échelles. Ça peut être sur des petites sphères comme ça. Euh, ça peut être euh, dans, des, dans des jardins... Enfin euh, voilà, bon, c'est, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est un peu en train de projeter ses persos un peu partout. Mmh. Et euh, bon, bah, voilà, après, graphiquement, on peut aimer, pas aimer, mais je trouve qu'il a toujours une, euh, bah, quelque chose d'assez créatif pour... Euh, voilà, pour habiter un peu euh, ben, l'espace euh, urbain avec, avec son vidéoprojecteur enfin, moi je suis assez, je suis assez fan à chaque fois euh, de ce qu'il fait donc ça c'est un peu <rire> aimé par <rire> pour... <rire> <très vite. rire> euh, mais voilà c'est, c'est, euh... donc il fait de la, des expos, de la vidéoprojection euh, du print aussi et puis bah, voilà c'est des, c'est des sortes de petits monstres donc il y a un peu ce côté aussi Avatar euh, je pense qu'ils qu'il le suivent euh, la, la démarche me parle, me parle assez quoi donc, il mmh. euh, y a lui pour la partie image. Et après, c'est beaucoup de musique et c'est un peu des amis d'Apollo, mais que j'ai découvert avec lui, que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est euh, Trifem, qui est euh, une, une, une artiste musicienne donc, qui fait comment, euh, des comment, choses en électro. Comment t'écris F euh, ou p r y R-Y-P-H-E. Voilà, je les mets dans le. Ah, le, je l'ai, je crois. Ah,
3: je l'ai. Ouais.
2: Euh, voilà qui, qui fait des, des, des super trucs en, en électro c'est euh, ça peut être dansant ça peut être assez mystique et tout. enfin je vois là je suis vraiment, euh, vraiment fan je vais de je vous mettre
0: juste une, euh, 36 minutes de vidéo dis donc
2: je je vous mets je vous mets pas le son
0: parce que je sais pas au niveau des copyrights et tout ça euh, voilà.
2: bien sûr ouais, donc, Mais euh, pas de problème, euh, voilà je
0: vous mets je vous je vous mets le lien euh, hop.
2: Et elle fait des super live audiovisuels en duo avec un artiste qui fait des choses avec de l'IA. Euh, donc, si jamais vous avez l'occasion de la voir en live, je pense que ça, ça tabasse bien. Il euh, ne faut, faut pas hésiter. Euh, puis, voilà, Electro, en France, il euh, y a des choses qui sont des fois un petit peu... Euh un peu mainstream, un peu lourdeau, mais il euh, y a des trucs qui sont euh, vraiment très fins. Et ça, fin, ça, c'est, c'est du super boulot ce qu'elle fait et dans le dans le même euh, dans le même spectre, un peu plus expérimental, euh, Sergei Spoutnik. Attends, tu vas trop vite un... là,
0: Sergei Spoutnik.
3: Attends.
2: Ouais, qui est un musicien, euh, pareil, qui, euh, qui fait des choses de ouf, qui est, un, qui est sorti sur le label d'Apollo, donc, euh, qui, euh, qui s'appelle Santé Records. Euh, donc là, si vous êtes client un peu de l'électro-expérimental, là, au Neo-Trix Point Never, pour ceux qui, à qui ça parle, euh, voilà, c'est des... Enfin, en tout cas, moi, j'en, je ne l'ai pas sur mon live. Je dirais que c'est les coups de cœur de l'année, quoi, mais euh, ils sont, euh, ils, c'est, c'est super chouette ce qu'ils font. Voilà, il ne faut pas hésiter, hein, vive, la, vive l'électro-français.
0: Ils ont un site internet
2: Ouais et puis en fait Sergueï il fait pas mal de trucs en 3D, des, des images aussi, enfin il est assez ah, barré attends. comme gars et c'est, c'est, c'est très très chouette ce qu'il fait quoi.
0: On peut voir, là. je suis en train de, de passer des petites images. Là leur site internet est sympa hein bah Ouais
2: ouais, c'est... il est adorable Damien, il est, il est trop gentil en plus donc c'est, c'est trop cool voilà.
0: Alors je vous mets, je vous mets le lien hein, dans le chat mais non mais je connais pas du tout, là pour l'instant tu m'as fait trois coups de cœur euh, inconnus. Euh, Donc euh, je je vais être euh, ravie de découvrir ça en off et et euh, d'écouter tout ça. Le site, alors mon petit mon petit cœur de, de newbie designers web euh, aime beaucoup le, le site internet. Là, l'interface. Ouais, l'interface du site internet, là, ça, ça fait plaisir. <rire> J'ai envie mais, de mais faire donc... un petit F12 pour voir euh, l'intérieur du.
3: <rire>
2: mais fort, fort mais je, j'en, j'en, j'en rajoute une dernière couche, mais ouais. j'en profite pour euh, aller euh, sur le site de Santé Records, donc qui est le label d'Apollo Noir. Ah, ouais. euh, santé comme euh, la, la santé. Sort, <rire> il sort plein d'artistes trop bien euh, qui sont passés. Comme Connu parce que c'est des musiques de niche, hein, yes. l'électro-expérimental, déjà c'est de la niche, mais allez. en particulier en France, donc euh, si vous allez euh, diguer, il... Alors, bah, d'ailleurs, justement, la dernière sortie, euh, c'est Sophia Amadi, je crois, mm-hmm. euh, qui, euh, qui est une artiste ah, qui Noir, il qui fait des trucs trop trop bien aussi, elle va sortir son album, je crois, ou le... son EP, il me semble, le 12 novembre, donc euh, n'hésitez pas, Santé records, c'est que des trucs bien, quoi, oui. vraiment.
0: Ils n'ont pas eu ça. des soucis avec Moulinsard euh... Mais c'est le label
2: d'Apollo C'est le label d'Apollo, oui. ouais. <rire> Apollo et Bottine en fait sont deux là-dessus. Ouais. Voilà. Voilà. j'espère voilà. que le Moulinsard le ne regardera pas,
0: pas ce, ce live parce qu'il y a des petites images de Tintin au-dessus. Euh. Avoir des <rire> ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir des problèmes où l'insart est assez strict. Alors je sais pas
2: hein. <rire> Non ça va, c'est, c'est trop petit je pensais qu'ils vont pas
0: Ils vont pas ils vont
2: voir pas trop... <rire> Non mais
0: je suis sorte. Et pour toi Julie, dis-moi tout. Euh, alors attends, du coup c'était des coups de gens vivants ou ça pouvait être oh, des je des <rire> <t'es>, De <rire> gens vivants oh. Non tu peux, tu peux parler
1: de tout ce que tu veux.
3: <rire> non, mais,
0: si, si ton bah, kiff, c'est, bah, c'est les morts. morts
1: Mais après, on parle tout le temps et je pense que même Pablo, il en a marre Non mais non, jamais, avoue J'arrête j'en... pas de dire, ah oui, comme dit Tony Morrison et Non mais c'est, c'est vraiment une auteure que... Alors d'ailleurs... Alors euh, attends, mais, enfin, tu tu m- j'ai pas, pas entendu. Que... Parce qu'en fait, pour rentrer aux arts déco, il fallait qu'on lise un livre de Tony Morrison, je me rappelle, à l'époque. Ah. Euh, voilà, donc, le coup de cœur, c'est Tony Morrison, Tony... si jamais c'est... Voilà. Tony... Non, mais après, Tony c'est un Greg coup de cœur, euh, non, oh. parce que... Euh, bon, c'est vrai que j'ai, j'ai eu pas... Mais c'est un coup de cœur pour ses... Alors pour ses euh, c'est un coup de cœur, non. Oh. C'est un coup de cœur pour ses conférences, non, pour ses interviews sur YouTube. <rire> euh, alors moi, je connaissais plus, donc euh, bah, c'est, c'est enfin euh, euh, son premier qui est euh, les, l'œil, bleu, l'œil le plus bleu, je sais pas trop quoi. Euh, l'œil le parle, plus bleu, je parle un peu comment, 1970. Mais, voilà, l'œil le plus bleu, qui euh, rien, je ne sais pas, le, le, le pitch de, de cette histoire est assez incroyable. C'est, en fait, c'est, c'est une petite fille qui rêve d'avoir des yeux bleus, donc c'est une petite fille noire qui rêve d'avoir des yeux bleus. Et sauf qu'un jour, en fait, elle, elle a des yeux bleus. Euh, voilà, donc c'est un peu, euh, je, je vous la fais courte, mais je trouve que c'est assez fantastique et ça dit toujours plein plein de choses. Et effectivement, elle est décédée il y a, il y a deux ans. 2019, pas, ouais, trois. je vois. 2019, et en fait, euh, elle a là, elle vient de sortir enfin, pas elle, sa maison, son éditeur, vient de sortir ouais. un, un livre sur euh, le secret de l'amour propre, je crois, euh, qui est un peu un, un, un ouais, un assemblage de plusieurs conférences, à mon avis. Euh, alors, après, c'est assez particulier, ça, c'est, euh, c'est pas ce que j'attendais vraiment au terme de lecture, c'était c'est pas. Ce n'est pas vraiment les sujets que je pensais. Euh, mais euh, voilà, il y, y a pas mal d'interviews euh, sur elle. Et je trouve qu'elle a une façon de parler, ou même au-delà de son travail d'écriture, euh, rien que de l'entendre parler, mais même sur, euh, sur sa vie, sur... Enfin, euh, moi, j'arrête pas de dire que c'est vraiment du développement personnel, mais c'est un peu bizarre. Mais je sais que le, le terme développement personnel est, est très... Sujet
0: à controverse.
1: Euh, ouais voilà, exactement. <rire> et je comprends complètement. Mais c'est juste qu'en fait, elle, euh, dans ses interviews, en fait, elle... Euh, elle raconte comment elle essaie de bien vivre, ouais. euh, et ça je, ça je trouve ça vraiment passionnant, enfin elle parle aussi du fait d'être, d'être mère, d'être écrivaine, euh, de sa condition, enfin c'est, c'est, c'est super, enfin moi ça me rassure beaucoup d'entendre sa voix, je sais pas pourquoi, <rire> c'est un peu bizarre. Mais, euh, donc je si voilà, vous conseille moi, c'est aussi d'écouter voilà de... ses,
0: ses, son témoignage et ses interviews et ses conférences donc sur, sur Youtube hein.
1: Mais en fait, moi, je tape euh, YouTube euh, sur... Euh, voilà, je, je tape sur YouTube euh, interview de Tony Morrison. Elle a plein d'interviews, mais c'est vraiment hallucinant. Oui, elle a été couverte, euh, vraiment, ces 30 bah, prix, dernières prix années. Nobel euh, en même temps. Ouais. Prix nobel effectivement. Mais, euh, et, et puis, il y a des interviews qui sont euh, avec des sous-titres. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Euh, et elle est vraiment très drôle. En fait, je, je la trouve vraiment très, très drôle. <rire> euh, voilà. Mais, euh, mais sinon, voilà, ça, c'est plus pour le côté littéraire. Après, voilà, j'en avais déjà parlé au niveau de l'illustration. Moi, j'ai une... Une, une administratrice que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années, qui s'appelle Sana Anuka s a n a Oui, Anouka ouais H- Sana. Euh, Anouka, A-N-N-U-K-A. a n u k a Bon,
0: après, peut-être que... Oui Je ne sais pas. Ça, ouais, pas... Ça, en tout cas, il ouais. y a des dessins quand, je... quand on tape ça. Ah oui, tu as un décalage, attention.
1: ouais voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Et, euh, et elle, j'adore ce qu'elle fait. Enfin, c'est une. Alors elle, elle vient de, je sais plus où, euh, de, de, de Suède ou de Norvège. Ouais. Alors, ah, c'est idée, magnifique, ouais. Heure, en tout cas, et elle fait plein de. Enfin, elle fait plein de trucs chouettes. Déjà, ses illustrations, ses, ses f... animaux sont vraiment chouettes. C'est, c'est quoi euh, comme, euh, me...
0: comme technique c'est, 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 on dirait presque de la linogravure.
1: Exactement, ah. ouais. elle fait de la linogravure. Elle fait. Euh, elle fait aussi des, des trucs en bois, Enfin là c'est presque de la sculpture de bois. C'est
2: presque des tampons, non, Et non Des ouais. Tampons, ouais, enfin,
1: les tampons, elle fait beaucoup de comment dire, de, de... de tissus, enfin, elle fait... Euh... Elle a son site internet. Enfin voilà, elle, elle, fait, elle fait plein de tissus, enfin, bon, c'est génial. Hein. Vraiment, son compte Instagram euh, il est bien fourni, donc euh, n'hésitez pas à aller voir. Et, et elle, elle hein, en choix. fait, <rire> j'ai, ouais, c'est toujours très frustrant parce que j'ai toujours non. plein de footer, mais je me rappelle bien. C'est, <rire> c'est toujours. <rire> c'est... Ah oui,
0: elle euh... utilise, voilà. ouais, c'est de la... C'est... la Lino, elle a une oui, presse ouais, et tout. Enfin...
1: Oh là oh ouais. ouais.
0: Son atelier fait rêver. Voilà, et puis elle a a une boutique, et puis moi, vous savez, je collectionne les les sérigraphies et et tout ça. Donc là, vous vous m'avez envoyé dans un puits. Voilà.
1: (rire) Vous allez me perdre. Vous (rire) allez
0: me perdre. Alors, il y a un truc qui va faire que, euh, c'est l'argent. Il euh, bah, n'y bon, a, pas... a rien ah. sur son shop, c'est bon, c'est parfait, on est sauvé Ah
1: ouais, c'est... tiens, c'est étonnant! Il n'y a rien, sur son ça doit être. Bah, te...
0: Peut-être que c'est des pièces uniques euh, non, et mais elle, que elle que en a pensé. Pas. Elle n'a
1: pas envie de se prendre la tête. Ouais. <rire> en tout cas, il n'y a rien. Voilà. Ou
0: ouais, alors, peut-être mmh. en ce moment, elle est en galerie, il y a aussi ça. Hein, sur certains... Pour certains artistes euh, qui n'ont pas de shop, euh, c'est qu'ils sont représentés par, euh, par d'autres gens hein, aussi, des fois.
1: Ouais c'est possible aussi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est deux, ces deux femmes-là, euh, ça, ouais, m- mais... ça me plaît bien. Ouais, en tout cas. j'adore. Hop. Voilà voilà. <rire>
0: je sais pas si le chat, en tout cas, alors, ah, j'ai pas mis, attention le chat, euh... je vais mettre son, je vais mettre direct le chat, hop, Sana Anuka. hop, contrôle V, comme ça, pour les personnes qui, euh, qui veulent découvrir les, les artistes et les, et les coups de cœur euh, de mes invités. Bon, ça fait presque deux heures et demie
2: Oh, ça, va. Je crois passé, ça va,
0: ça, ça, ça se tient de, ouais, 2h22 exactement ça se tient oui ça va, c'est, c'est une moyenne t- t- c'est, mo- c'est une moyenne, <rire> c'est une moyenne. Bon. Euh, je vous remercie grandement euh, Julie et Thomas
2: merci de nous avoir invités euh, surtout merci, euh, merci à tous les gens dans le chat aussi bah
0: non, ouais, vous avez, cool. vous avez été nombreux, je vais, je vais faire une, une conclusion un petit peu à tout ça. Je vous rappelle euh, déjà que euh, le Kickstarter, c'est jusqu'à jeudi euh, minuit 1h. Allez, euh, euh, non, minuit 59.
3: On va dire minuit. Va <rire> va dire minuit. Non, il <rire> y aura une commande
0: faire. à minuit 59, hein, euh, juste avant 1h <rire> <heure> du matin. <rire> voilà. euh, non mais voilà, euh, vous, vous avez jusque là pour participer au Kickstarter... Euh, euh, Uramado, euh, je vais y arriver. Hop, je commence à avoir les yeux ouais, qui louchent.
2: C'est leur, c'est trop gentil. <rire> Merci,
0: Laure. Ça y est, c'est Bacte. Ah bah, parfait, c'est trop bien! Euh, vous euh, vous retrouvez Pablo et Julie demain au Moulin Rouge. Moulin Rouge, euh, ouais. comme dirait euh, Ewan McGregor. <rire> euh, la ref, tu sais. <rire> c'est parfait, c'est parfait. Euh, voilà, donc euh, à partir de 18h, c'est ça Oui. Tout à ouais. fait. Et
1: effectivement, le, le mieux, c'est de venir vraiment tôt.
2: Euh, voilà. Voilà, je... on, on peut en profiter, effectivement, juste pour faire une petite annonce pour ceux ou celles et ceux qui veulent passer euh, donc, demain. Effectivement, donc, nous, on a une petite liste de 40 personnes maximum qu'on peut, euh, on va dire, euh, donner à, à l'organisation. Mais c'est un peu particulier. Nous, on, ouais. on nous a invités, mais en gros, le lieu reste ouvert à tout le monde, en fait. Mmh. Et ils ont une jauge de 200 personnes. Donc, euh, a priori, euh, nous, on n'est pas... Je pense pas... Non, on n'est pas... On, voilà. on
1: pas capable de, de dire, dire, Mais de par contre, en fait, ça veut dire hein. qu'il y a
2: des gens qui sont hors événement qui vont venir aussi, ah oui. parce que c'est un bar et un
1: restaurant, oui. en fait. Il va y avoir le public, en fait, du, du Moulin Rouge de base, quoi. Enfin, le public du, du bar à bulles euh, voilà. basique. Et, et il va y avoir nous, quoi, enfin, euh, nos invités. Et en fait, la liste en question, elle sert un peu à rien. Enfin, c'est pas qu'elle ne sert à rien, mais c'est en gros, c'est juste une liste de 40 personnes avant 20h, pour leur permettre de ne pas faire la queue s'il y a une queue, mais euh, de toute façon il y aura une toute petite queue parce qu'il y a le pass sanitaire et en fait euh, donc voilà, euh, voilà donc c'est, c'est une liste, enfin pour, je ne sais pas si on peut le dire mais on a mis euh, les, les quelques personnes qui nous ont dit qui venaient,
0: vous êtes on de the list quoi
2: <rire> mais du coup, bon, C'est à dire que si vous voulez venir et être sûr de rentrer, en tout cas, n'hésitez pas à venir un peu plus tôt. Quoi.
1: Alors après, tout le monde peut rentrer, c'est juste que ouais. s'il y a une queue, c'est juste soit. Oui, un voilà, peu. c'est ça. Mais, euh, mais de toute façon, il y a le passe sanitaire, donc il y, a, il y a juste ce moment-là. Oui, à franchir. Donc, voilà, à franchir. Et
0: oui, et du oui, coup, euh, ayez le Twitter, pass sanitaire, ouais. euh, les gens aussi. Hein, euh, voilà. Parce que voilà. ça ne vous enlève pas le, le fait qu'il faut que vous l'ayez pour rentrer, d'être dans la liste.
2: <rire> Merci beaucoup Sinab, bon, hein, c'est trop gentil aussi. Ça
1: fait un peu nul aussi, liste. Je sais que j'aime pas trop ça. Toujours, euh, <rire> ouais, euh, non, super... bah, enfin, bon, après, je pense que oui, ça, non,
2: euh, mais ça mais fait ouais. partie des trucs. Quoi, ouais, mais... Clair, mais... mais en gros, euh, du coup, ça ouvre à 18h et euh, à, de 20h à 22h, on fait un live euh, avec euh, DJ Cheux qui avait déjà animé le Nouvel An euh, sur, euh, sur notre chaîne euh, et moi-même, du coup, pour la partie images. Et on va essayer de faire ça sur Twitch aussi, hein. c'est pas dit, mais on, on va essayer, ça dépend de la connexion ouais. du Moulin Rouge. Ça trop bien. Ça, euh...
0: ça me fait penser, euh, Nouvel An d'ailleurs, euh, cette année, il euh, y a quelque chose de prévu pour le Nouvel An
2: je crois qu'on va être en pause. Euh, ah, on va, on va faire va... Un... un break, un... Ça commence ouais, bien mérité, faire, d'accord. Au moins,
0: voilà, ouais, on sait, fait. vous <rire> savez, voilà. Euh, l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait eu ce petit live, c'était sympathique, mais en tout cas, ça avait accompagné mon nouvel an. Et euh, ah, c'est... ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vous étiez sur la télé, je participais pas dans le chat, mais j'avais mis et en oui. fond dans la télé. Ah, trop bien. Et, euh, et puis, bah, voilà, le nouvel an était euh, était musical.
1: <rire> Alors attends, d'ailleurs, il y a Sinab qui dit que c'est Bat aussi, mais pas sous mon artiste. Alors j'espère qu'on va reconnaître ton nom quand même. Il y a, euh, du,
0: euh, il y a route, du name euh, reveal dans les, dans les backers, tu vois. Au,
2: au moment où, euh, où on ira demander les adresses, si jamais il euh, y a un lien avec votre pseudo, enfin, si jamais c'est le pseudo qui est affiché, bah, de toute façon, on aura vos coordonnées. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si c'est votre nom, euh, votre nom, prénom euh, normal, et que vous pouvez à un moment donné, en transmettant l'adresse, mettre juste peut-être. Normal, euh, ouais, si voilà, même, comme ça, on euh, sait à qui voilà. on envoie, Totalement. et puis euh, on peut faire des petits clins d'œil, quoi. Ouais, voilà. <rire>
0: Et, euh, et donc bah, on, retrouve, on vous retrouve également bah, les matins très tôt hein, 7h30 en général, 7h ou 8h des fois <rire> 7h30 ouais. euh.
2: en fait, oui, je, je peux peut-être aussi annoncer pour, les, pour le programme de stream que ça va un peu changer c'est à dire ah. que là on va bah, après le kickstarter on, on va faire une pause aussi parce que j'ai des choses à préparer pour l'expo et comme le stream va suivre l'expo de Nantes moi je streamerai aux horaires d'ouverture de l'expo et qui seront de base 14h-18h30 donc je vais pas à l'après-midi pour les besoins de l'exposition.
0: Très bien bah voilà au moins vous savez donc voilà ça sera, faudra changer de routine pendant un petit temps.
2: On reviendra en matinale l'année prochaine je pense.
0: Et donc j'ai mis le lien hein, de la chaîne donc voilà si si vous n'avez pas follow, si vous n'êtes pas habitué, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, pour terminer, on va aller faire un raid, évidemment. On va aller raid des copains euh, qui font euh, le Movember. Donc, euh, je remets un un petit mot sur le Movember. J'ai vu qu'il y avait un don pendant le le live. Merci hein, d'avoir donné euh, pour pour la recherche. Donc, je rappelle, Movember, c'est un mois entier euh, avec des copains et des copines euh, streamers et euh, streameuses. On fait fait des lives, euh, comme aujourd'hui où euh, le, le planning ne change pas, mais euh, le fil rouge, voilà, c'est Movember. Vous voyez la petite moustache euh, sous, euh, sous la vidéo, enfin la, la capture d'écran. Euh, on, fait, euh, on, on, on fait un euh, on, on essaie de soulever des dons, disons, pour euh, la recherche euh, pour plutôt contre les maladies masculines euh, et évidemment aussi euh, euh, de la prévention euh, sur la santé mentale et euh, etc mais en tout cas voilà c'est pour ça que certaines personnes euh, portent des moustaches vous pouvez euh, vous pouvez voir voilà toute la team euh, si vous cliquez sur le lien pour faire un don Vous pouvez voir toute la team qui qui participe et qui est sous le le drapeau, en tout cas, de de Twitch euh, avec nous. Et euh, et puis voilà, donc on est parti sur un mois où on va euh, essayer de récolter le le max de dons. Euh, Donc euh, voilà, si vous avez une petite pièce euh, pour la recherche, voilà, faut pas pas hésiter. Et puis moi, je vais vous envoyer euh, voir... Je sais pas qui, alors attendez, on va voir... eh ben normalement il y, y a un live euh, Ah c'est peut-être à 21h donc il euh, y a un live Phasmophobia qui va qui va commencer avec euh, Litena, avec Le Coin du Masque, avec euh, Plumélu et je sais pas s'il y a d'autres gens. Euh, peut-être The Hot TV, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, je vais vous envoyer euh, voir Morgan vinkman qui, lui, est en train... qui fait partie de la team Movember et qui est en train de jouer à Overcooked avec euh, Monsieur Huawei et la Tom Crochu qui est euh, avec Opus à l'initiative euh, de ce mois Movember euh, des streamers et des streameuses sur Twitch. Donc euh, voilà, ils ont tout organisé. C'est, euh, voilà, c'est des, c'est des bros euh, comme on dit
2: bravo
0: à eux encore hein. ouais enfin franchement bravo c'est vous, ils, c'est ont, assur... simple, ils hein. ont assuré euh, voilà je vais juste lancer le raid parce que je suis pas douée Ah, je... je crois que je peux pas le faire avec ça pardon là c'est le moment de micheline technique et c'est un peu compliqué pour moi euh, hop raid euh, morgane Restez un petit peu sur, euh, sur le, le chat de Morgan. envoyez-lui des petits, euh, des petits mots gentils et des petits cœurs, il mérite, il est vraiment super cool. Euh, en plus son stream il est vraiment de qualité, il fait du gaming en général et, euh, et là je vous dis ils sont en, ils sont en plein euh, overcook donc c'est assez rigolo et puis, euh, et puis après ben, vous, euh, je vous invite à rester, c'est très très bien son stream, c'est très très qualité. Merci encore Julie, merci encore Thomas.
2: Merci Mara, merci tout le monde hein, dans le chat, merci beaucoup merci. encore.
0: Vous êtes ici chez vous maintenant, ça y est, vous faites partie de la famille. Ah, trop bien. <rire> vous revenez <rire> quand vous voulez, si vous avez des projets, si vous avez euh, euh, des annonces à faire, enfin voilà, les, les, la porte est ouverte et même voilà si euh, si vous voulez oh, revenir euh, euh, juste pour papoter un petit peu culture et euh, bouquin ou tout ce que vous voulez, euh, voilà c'est euh, c'est ouvert.
2: Avec plaisir.
1: <rire>
0: On on se retrouve, alors restez en ligne je vous reprends après le raid pour, pour vous dire au revoir hein, évidemment euh, oui, nous on se retrouve euh, ben je sais pas <rire> c'est une bonne question Non, normalement il y aura un passé au crible un petit peu hors série euh, bientôt, je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à suivre, merci encore le chat, j'ai pas pu dire un merci individuel à chacun mais euh, voilà, le, je vous ai tous vus et toutes vues sur le chat et je vous kiffe, je vous dis au revoir Allez, j'envoie le raid. C'est toi la radio <t'en>